0: Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio Podcast. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhe no silêncio e nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba silêncio-podcast. Mas vamos seguir aqui para a nossa apresentação da nossa mesa virtual completa, para esse final de trilogia épica desse episódio de Mulheres Incríveis na Música. E eu vou apresentando ela que lançou um livro incrível baseado na sua newsletter chamada Bobagens imperdíveis para ler numa manhã de sábado, foi a nossa cobaia na nossa série de do nosso novo no nosso podcast que são os Raios X que ela fez lá com muita paixão sobre o Charles Gambino muito legal esse teste piloto e agora além da newsletter que virou zine e virou livro Agora ela tem um podcast maravilhoso, levando o mundo da leitura para o mundo de áudio. Então eu tô aqui apresentando para vocês a nossa querida Aline Vale. Bom dia, Aline!
1: Bom dia! Oi, gente! Adorei essa é. apresentação já com vários, vários press release é. dos meus lançamentos, adorei. É. E é um prazer estar aqui é, novamente nesse episódio que eu entrei através dele e não saí mais. Que é sobre para falar sobre as mulheres incríveis da música, as mulheres que me inspiram bastante. E hoje eu tenho a missão de apresentar. Ele que é o libriano do nosso grupo <risos> E que, portanto, é uma pessoa com muito senso estético E muito bom gosto musical, inclusive Ele traz umas referências incríveis é, Ele também é conhecido como Cosmic Muffin Aliás, todo esse apreço estético está expresso no clipe dele Da música Roswell, depois procurem no YouTube Roswell, Cosmic Muffin que vocês vão ver toda essa librianidade em ação. <risos> é. e, e aí você vai poder ver o, o talento, o rosto e a voz do nosso Vini Cabral.
2: Aê, ah, muito, bem. muito obrigado pela apresentação. Eu já estou acostumada a ficar vermelha Porque não tem vídeo e não dá pra vocês verem. Mas eu fico assim, né? É, é. Vergonhado e vermelho. Né? <risos> todo, todo emocionado com as apresentações. <risos> mas é isso aí, gente. É, obrigado, Aline, pela, pela apresentação carinhosa. Bom dia a todos. É muito bom estar nesse episódio. Esse episódio eu acho que foi marcante pra todos nós, né? É, tanto é que a gente fez uma pesquisa pra fazer um episódio e gerou três. Imagina só a quantidade de coisa que a gente tem pra falar sobre o assunto. É. Mas é isso. Agora vamos lá, o nosso querido, aquele cara que é um compositor. Ele é um compositor que mexe muito bem com as palavras e que nas suas horas vagas também gera conteúdos incríveis nas redes sociais, analisando, por exemplo, manequins urbanos e fazendo <risos> poéticas e <risos> diálogos imaginários. Esse cara que é criativo em todas as instâncias, parece assim, do seu, do seu cotidiano e da sua vida social, esse grande... É, esse grande poeta aí do cotidiano e da mesa virtual, Bruno Lopes.
3: Aê, ah, é maravilhoso, hein? Pô, Vini, eu, eu, sabe que quando eu faço os queens, poucas pessoas
2: respondem,
3: mas eu, eu fico muito feliz, eu fico muito eu feliz de mannequins. ver uma pessoa do seu gabarito ali presente, vou até melhorar alguns erros de português agora que você está acompanhando. <risos> Obrigado, gente. Não, eu gosto Bom, que de... um
0: dos personagens é o Arthur, né? Que é o nome não, do ele, é, Na realidade, ele
3: é o mais menos sem paciência ali, né? Ele tá de saco é. cheio de estar tá parado ali. A vida dele é um manequim. Depois vocês acompanham, <risos> gente. Eu não vou falar sobre
0: isso aqui. É. Mas eu tô muito feliz. Acompanhe pra... lá no, 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 no Instagram do Bruno Lopes. Aproveita
3: enquanto ele não foi bloqueado ainda. tá Depois a gente vai entrar sobre <risos> esse assunto. <risos> é o que a gente fala aqui no off. Mas obrigado demais pela apresentação do, do Vini, muito feliz. Esse tema de hoje também, que já rendeu aí três episódios, né? Esse é o terceiro. E aí, para ajudar a gente a falar sobre esse episódio maravilhoso a terceira parte da, das mulheres incríveis da música, quem? Ele que vai a mais shows que um colunista da Rolling Stone.
2: O maior
3: colecionador de RTs no Twitter maratonista das ruas, das corridas de rua e das bibliotecas. E por último, e não menos importante, síndico do Sesc. <risos> Ele, o nosso querido músico, jornalista e amigo, Márcio Viana. Ah, olha, olha só, só. Quantos, quantos adjetivos.
1: Que apresentação, né? hein? É,
4: quantos adjetivos, né? síndico do Sesc. Ó, oh, para vocês terem uma ideia, eu tava contando. Eu fui, eu fui na, na sexta-feira à noite. Eu fui no Sesc e ah, em, um, em, em uma, em uma unidade do Sesc e, na, e no ah. sábado eu fui mais três. Foi uma coisa é, é, assim meio que sem sem planejar. Eu acabei é, em menos de 12 horas indo em quatro Sesc. Olha aí, Sesc <risos> é. paga nós. É, Sesc, olha, pelo né? amor
3: de Deus, paga nós.
4: Ou pago é, mais. Pois é, pois é, Pague pois março. é. Quem sabe, né? Um contratinho aí viria bem a calhar. <risos> ai, ai, senhores. É, vamos lá, né? Vamos para mais uma, uma manhã de muitas conversas aí. Agora eu tenho a missão de apresentar o, o CEO do Silêncio no Estúdio. <risos> é um cara extremamente proativo, aí tá sempre produzindo tudo que você imaginar. É, roteiro, é, produção musical. É, apresentações em geral aqui, é, é, tanto no YouTube quanto no, no podcast, ninguém menos do que Bruno Léo Ribeiro, nosso host é isso aí, é isso aí, bom aê, dia aê,
0: obrigado, é, sim eu fui promovido, CEO. nem
4: sabia <risos> <risos> muito é. bom, obrigadão
0: galera mais uma vez a gente é muito, como o Márcio falou em nosso episódio de como... Se o Rock morreu, né? A gente é muito legal um com o outro aqui. É. <risos> é isso aí. E vamos que vamos que esse episódio vai ser épico. Mas vamos seguir aqui que a gente... Como todo mundo já comentou, a gente fez a pesquisa inicial pra, com alguns nomes do, de mulheres incríveis na música. E é claro que é muito difícil citar todas que merecem. Então a gente acabou... Planejando para ser um episódio só, e a gente começou a falar: falou, ó, oh, galera, não vai dar, vai ter que ter uma parte 2. Aí na parte 2 falou, não tem como, aí, ainda faltam alguns nomes que a gente tem que falar, com certeza. E a gente vai fechar aqui nessa parte 3, que talvez seja um pouquinho mais curtinha, porque são os nomes que faltaram na nossa listinha do episódio 1 um e 2. E se você ainda não ouviu o episódio 1 um e 2, então volta lá, que vai ser muito bacana. E essa saga começou né, com um convite para chamar a Aline, como ela comentou, para ser uma participação especial, e acabou sendo. Com uma contratação aí de peso, né? A gente fez até uma apresentação com, com jornalistas e, e tudo, tirando fotos. <risos> teve uma coletiva. coletiva, teve. É, coletiva de imprensa e tudo. Foi uma contratação incrível. Assim. <risos> Mas esse episódio, eu acho que tenho certeza que vai ser muito bacana. Tem mais alguns nomes incríveis pra gente falar aqui. Nomes do futuro, ainda alguns nomes que muita gente perguntou pra gente lá nos stories, falando assim. Ah, vocês não falaram de não sei quem, não sei quem. Ah, calma aí, que a gente vai falar sim. Então a gente volta daqui a pouquinho… Valeu! Então vamos começar aqui é, com a listinha para seguir. Na ordem de apresentação, a gente vai fazer algumas rodadas estão duas rodadas para cada um para a gente fechar essa lista. E a gente vai começar na ordem de apresentação, Aline. Aline. Eu sei que você tem uns nomes que muita gente às vezes nem conhece, então é importantíssimo botar aqui na mesa para, principalmente não só falar das, das artistas que todo mundo já ouviu falar, mas realmente falar dessas mulheres incríveis que às vezes não tem voz ou não tem tanta aparição na mídia. Então a gente tá fazendo aqui nossa parte para espalhar isso aí. Quais são alguns desses nomes que você traz aqui pra essa sua rodada?
1: Sim, foi até legal você mencionar isso porque eu tava notando isso. Foi muito interessante que os nomes que ficaram, os nomes que eu trouxe, né, no início e acabou ficando para o terceiro episódio, foram são os nomes de artistas que não são tão conhecidas assim, mas que eu escuto, que eu gosto e que eu acho que as pessoas podem conhecer melhor acrescentar em suas playlists é, porque eu acho que elas têm sim, muito a dizer e eu vou começar falando das Ligia dos Sisters hum. é, e essas, eu acho que se explica elas não serem muito conhecidas porque elas são de outra época né? uhum. elas são irmãs gêmeas é, é uma dupla de cantoras nigerianas, a Taiwo e a Ke render Elas ficaram muito conhecidas ali nos anos 60, 70. É, numa época em que o Afrobeat nigeriano, né? Ele estava em alta, mas era um cenário muito masculino. E elas... Curiosamente, elas são primas do Fela Kut, que é o precursor desse movimento, desse uhum. gênero. E a música delas é muito interessante, é, é, é muito engraçado ouvir algo de outra época, assim, né, e, e de outra… É, de, enfim, é de outro continente, é. né? Então, é muito diferente do que a gente tá acostumado a ouvir. E a música delas traz essa mistura de pop, de groove. É, porque o Afrobeat já é uma grande mistura, né? Então, é. essa é, tem um, um clima meio disco, rock psicodélico. E elas têm letras em iorubá, né? Que é o dialeto que elas utilizam, utilizavam lá. Só que… E elas tiveram essa… Essa repercussão na época, né? É até é interessante ver os vídeos delas tocando é, ou dela, delas compondo, porque é um ambiente meio matriarcal, assim. Elas mandavam os músicos, não, assim, não tá bom, super exigentes é. e com os <risos> filhos sempre por perto, então era um. Tinha uma vibe muito interessante, assim, uma vibe muito acolhedora. É, mas, nos anos 90, uma das irmãs, agora eu não vou lembrar qual, qual delas foi ela sofreu um acidente ela caiu das da escadaria do apartamento e Nossa. ela teve uma, uma lesão na coluna então elas pararam de tocar pararam de enfim, pararam de produzir e meio que desapareceram do cenário musical. Eu acho que só recentemente... Recentemente assim, né? 2014, que foi a última notícia que eu consegui achar delas. Elas estavam é, retornando. Até conta essa história, né? Do acidente que uma delas sofreu. E elas, tavam, elas voltaram para fazer um show. Mas... É, não tenho notícias de que elas voltaram a compor, a produzir algo novo. Eu espero que sim, mas uhum. de qualquer forma, o som delas, mesmo daquela época, é super refrescante, é super interessante para se ouvir nos dias de hoje. Tem uma música que eu gosto muito, que é a minha favorita, que chama Come On Home, e é maravilhosa, fica a indicação
0: Mac bacana. e eu
1: vou seguir com também duas irmãs eu fiquei eu, é, foi meio por acaso que <risos> se criou essa lista que eu vou falar de, de algumas duplas é, femininas categoria hoje. irmãs gêmeas <risos> na categoria irmãs gêmeas também <risos> Eu vou falar da Ibeji, né, que são duas irmãs cubanas, a Naomi Dias e a Lisa Caindé Dias. É, detalhe para o nome que elas escolheram para essa dupla, porque Ibeji, é, na religião enfim, da matriz africana, urbana, candomblé, o Ibeji é o nome do orixá. Dos gêmeos, ah, e que vem dessa, dessa mitologia Iorubá. Então foi muito interessante elas terem escolhido esse nome, né? Tem tudo a ver também com elas. Sim. E aliás, elas cantam em inglês e em Iorubá. Né, que é esse dialeto que se, é, que se, se existe na África e se fala. E na época, enfim, da colonização, da escravidão, as pessoas que eram trazidas ali da, da Nigéria, Benin, de, dessa área, e eram levadas para Cuba para serem escravizadas, uhum. elas traziam o idioma delas e elas preservaram essa, esse idioma, essa cultura. E é interessante elas resgatarem isso na música delas. E elas resgatam muitas coisas também, porque elas são filhas do Miguel Dias que é o percussionista do Buena Vista Social Club que é um grupo muito famoso sim, e muito sagrados. tradicional tá, tá. sim, de jazz, né, lá de Cuba então, ela, olha a carga de referência é. que elas trazem, né, é muito foda e inclusive elas mesmas tocam, né, e sempre nas apresentações dela, uma to é, toca mais percussão então você já vê que tem um legado aí, né, elas carregam é. isso e elas estouraram com a música River, né? Que também é maravilhosa, o clipe é incrível. Eu sempre falo de clipe, uh -huh. <risos> mas porque pra mim a música tem… É, ela é uma obra completa. Eu acho que a performance do artista faz parte. A mensagem política faz parte. A estética do audiovisual também faz parte desse trabalho. Com e certeza. elas têm um trabalho muito completo nesse sentido. E eu também queria destacar e indicar aqui a participação que, que elas fizeram com a Emicida no ano passado com uma música linda, maravilhosa, que chama A Cia é Amor. Legal. E já que, né, já falei em espanhol aqui, já gastei meu espanhol, <risos> eu, vou, eu vou falar também nessa rodada da Ana tijux que é também conhecida como Anita Tijux, que é uma rapper chilena. É, na verdade, ela é franco-chilena, né, porque ela é filha de chilenos. Ela nasceu na França durante o exílio dos pais Durante a ditadura do Pinochet. Então, mais uma vez, a, a carga histórica de vida da artista influenciando no trabalho dela. Porque ela tem... É, enfim, traz muitas mensagens políticas fortes no rap dela. E ela começou num grupo chamado Maquiza. E ela começou a carreira solo dela em 2006 ela fez uma participação numa música da Julieta Venegas e aí ela começou a ser mais conhecida na América Latina, né, como um todo e em 2010, ela lançou o primeiro álbum solo que é da onde vem a música 1977 que é minha, eu sempre falo a minha preferida, né? Uhum. Tipo, eu mesma estou dizendo. Essa <risos> música é foda. Selo Aline Vallec, de aprovação. <risos> e essa música, inclusive, aparece num episódio da, do Breaking Bad. Olha aí. Então… <risos> Talvez você, você se lembre. E a música, ela faz referência ao ano que ela nasceu, né? 77, que foi o mesmo ano que aconteceu uma revolução armada de esquerda no Chile para tentar derrubar a ditadura. Só que não deu certo, uhum. porque a ditadura no Chile só terminou nos anos 90. Uhum. É, então, Sacarla Voz e Mi Verdade são exemplos dessa música super carregada de mensagem política também é, sobre protesto, sobre liberdade e sobre força feminina e eu acho que é muito interessante falar dela nesse momento enfim, acirrado politicamente, porque é, a gente não costuma olhar muito a América Latina, né mas a gente é tão parecido Sim. são questões, eles passaram por questões tão parecidas com a gente e eles até lidaram de outras formas, né, do que, é. do que a gente conseguiu lidar. Então, olhar para eles e escutar as histórias é, dessa, dessas realidades. Cuba, Chile, o que, que aconteceu? Quem são essas pessoas? Como elas viveram isso? É. Né? Eu acho que é interessante pra gente se entender também.
0: Ah, com certeza. Eu acho que o Brasil ele é muito isolado na bolha, né? Eu acho que eu trabalhando aqui, tem um chileno que trabalha comigo e ele fala que... No Chile se escuta muito música argentina, música colombiana e etc. No Brasil não se escuta música latina, nem né, espanhol. Exato. Eu acho que fica fechado ali no bolho e a gente acaba não tendo essas referências do, dessas dores e, né, do, dos protestos ou da, da cultura latino-americana. É, parece que o Brasil fica isolado ali. Ah, a gente fala português, então a gente só vai consumir aqui o que a gente fala, né.
1: Exato, exato.
0: Pois é, acho. E a
1: gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Então, é uma boa indicação também para expandir um pouco a fronteira do nosso idioma também. É, exatamente. Pra gente começar a escutar coisas, enfim, que vêm de outras línguas também, né? Senão a gente fica muito no inglês, é, acho que até mais do que português, né? Não é, sei.
0: Com certeza. Não, mas bacana demais, ali Muito bom aí. Gostei da categoria Irmãs Gêmeas. <risos> Muito bom. Aí.
1: Vou trazer mais uma já já. Então ah, olha, é. aí,
0: olha aí. É. Muito bom. Mas vamos seguir aqui na hora de prestação E você, Vini? Você tem um você que tem uma lista aí, tem uma, uma maravilhosa que a gente comentou no episódio número 2, que não tem como falar, fazer uma lista de mulheres incríveis sem a mulher que criou a música chamada Toxic. <risos>
2: e mais algumas mulheres que você trouxe aí. Diz aí uns nomes pra gente aí. Ah, maravilhoso. <risos> Sim, faltou, né? Ninguém tinha colocado na lista. Eu coloquei na minha lista com essa extrema responsabilidade de falar da Britney Spears. É. <risos> que, é que, enfim, é, é difícil falar, né? De, de, da Britney. Então eu vou começar pelo pelo relato pessoal, da impressão que eu tenho, do impacto que essa figura teve pra... E tá tendo, assim, eu acho, para uma geração mais nova, né? a galera que tá... Seguindo aí com 20 e poucos agora, assim. Porque quando eu conheci, quando eu conheci Britney Spears, no, quando ela estourou com o Oops, I Did It Again. Enfim. É, nos anos 90 ainda eu era um roqueiro. Eu, tipo, escutava rock alternativo e eu, tudo que eu fiz foi torcer o nariz. Né? Eu falei, é. não, isso é o pop tradicional e tal. E o tempo foi mostrando que a Britney era uma figura que não estava ali muito talhada para ser uh, a. Popstar tradicional dentro de uma caixinha, né? É, até o momento que ela lança o Blackout, em 2007, e tem a épica apresentação no. no... No VMA, da MTV, é, trazendo. Que, que hoje, quando a gente olha para esse episódio, é absurdo, né? Porque se criticaram, falaram que ela tava acima do peso. Quando eu olho aquele vídeo, eu falo, mano, se ela tava acima do peso ali, eu sou um elefante, né? <risos> e aí é que você começa. A, e aí é que você começa a perceber o quanto que esse padrão da, da mulher em geral, assim, mas ainda mais da figura pública, né, que tá ali no, no, nos holofotes, é cruel, né? E a Britney não aceitava. Aproveitou esse papel, então ela teve essa fase de cair na cair na farra também, né, Ando, andando com a Paris Hilton, que nunca é boa companhia, <risos> ou, ou é uma excelente companhia, porque, enfim... Depende deve ser, do que você está é, procurando, depende ser uma excelente você tá companhia. Deve dar um rolê maravilhoso essa Paris Hilton, assim, porque, né, todo mundo sabe das histórias, e raspou o cabelo, enfim, essa fase entre, entre aspas, decadência da Britney foi muito importante para dar esse grito assim numa época em que a gente ainda estava batalhando com a figura do estereótipo assim da cantora pop, loura, perfeita, bonitinha que quando começou tinha toda essa discussão em torno da sexualidade em torno né, da, da figura que desperta alguma coisa enfim, essa quebra de paradigma foi muito importante para toda uma nova geração começar a enxergar ah, esse tipo de referência Referência como opa, não é assim, não existe aquele padrão perfeito, né? E musicalmente, sim, é a figura que canta Toxic, que é uma, que é uma das músicas pop, eu acho que mais importantes dos últimos 30 anos. Assim, que ganhou várias versões e que teve uma fase de amadurecimento musical que depois foi é, notada em outras artistas, né? Na, na a Beyoncé, eu acho que é o um exemplo que grita aqui, porque foi uma figura que veio do pop totalmente pasteurizado. Né, com uma girl band e tal, e que depois apostou na, na, na música autoral e nas raízes né, do, do trabalho dela com a música africana, com a soul music, com o hip hop e tal, e lançando novos artistas e tudo. A Britney hoje está meio sumida, fala-se, especula-se que ela vai aparecer em algum momento, tem sempre memes aqui e ali, mas enfim, é uma figura que a gente tem que reverenciar. E referenciar e sempre apontar para a obra, falar assim: olha, vamos, vamos dar uma ouvida na obra que é interessante e entender o que, que ela representou dentro do cenário da música pop, que eu acho que foi muita coisa. A gente está vendo agora, e aí na próxima rodada eu vou trazer um pouco artistas da, da nova geração, assim, é, figuras que têm uma influência clara, assim, na Britney, né? É, novas mulher, mulheres novas, mais jovens, uma nova geração, falando: olha, eu sou assim, bancário uma imagem, bancando uma postura eu acho que a Britney é pioneira nisso querendo ou não, ainda que tenha sido assim, né, de uma forma meio de catarse assim, né, de sair daquele daquela caixinha, assim, uh -huh. sabe mas é isso, assim, para abrir não, né, não podíamos deixar de falar da Britney, depois se alguém quiser trazer alguma curiosidade aí também, eu acho interessante ah, é. e para completar essa minha essa minha rodada, eu vou trazer algumas rappers assim que eu acho que também a gente não estou aqui ainda e que são muito importantes. Falamos da Lauren Hill. Que, assim, né, obviamente é uma das figuras mais importantes da história do rap. Tem, para mim, um dos melhores álbuns de rap dos anos 90, que é o Miss Education of Lauryn Hill. Quem falou da Lauren? Acho foi, foi a Aline. A Aline. Né?
1: Foi, foi.
2: Foi a Aline, isso. Que tá, foi muito bem representada ali. Eu acho que tudo foi, foi trazido. Mas... Uh... A Lauren é de uma geração que teve outras rappers que, que de certa forma pavimentaram o caminho para as que vieram na sequência, assim, que eu quero falar mais profundamente, que são Nicki Minaj principalmente e depois a Cardi B. É, os anos 90 ainda tiveram a, Ki, a, a Lil Kim, que foi uma influência muito grande para uhum. toda essa nova geração, assim, mas é importante falar um pouco da Nicki Minaj porque a Nicki Minaj é uma figura também muito, né, popular que estourou com alguns hits Meio, é, vamos dizer assim, escatológicos ah. ou, uh, enfim, é, é, chamativos, né? Como Anaconda e tal. Mas a Nick Minaj é uma das rappers mais importantes da história. Assim, ela começou a fazer rap no início dos anos 2000 e lá para meados da década, para o final da década, aliás, ela já estava lançando mixtapes muito importantes, como The Pink Print de 2010. Assim, e a partir daí, Construindo uma carreira bem consolidada, assim, no selo do, do, do Lil Wayne, né? Com presenças de artistas importantes do hip hop que fundaram ou que já estavam mais ou menos ligados à geração que veio posteriormente do trap e tal. A Nick é uma figura importante e hoje. Veio à tona, inclusive, porque surgiu um novo ícone, né? Do rap americano, que é a Cardi B. É. E surgiu como um meteoro. E a indústria musical... F tá fazendo muito esse joguinho de colocar uma co contra a outra, como se isso fosse uma, uma disputa legítima, assim. E não é porque, uh, primeiro, a Nick já tem a sua importância, já tem uma história, já tá, já gravou o seu nome na história. Segundo, porque aquela velha história de ficar colocando um contra o outro, né? Especialmente mulheres dentro da indústria, que já é tão difícil você pegar um papel hegemônico ali, é isso que está se buscando, né? É. E aí, ainda por cima, tem uma, tem essas, esses arranca rabo não, não valem nada para ninguém, mas a Cardi B é uma figura realmente que é um meteoro. Ela entrou no topo da Billboard com como uma rapper em, 2016, em 2018 ano passado depois de 20 anos a última, a última rapper a entrar no topo da, da Billboard tinha sido exatamente a Lauryn Hill em 98 com Death Thing que é um clássico, né então, de certa forma, a Cardi B quando já chegou com essa banca assim, entrando com o um hit que é Bolduck Yellow, no topo assim, todo mundo começou a se virar para ela e ela gravou um disco na sequência muito interessante, que inclusive eu comento no Melhores de, do Ano de 2018, é verdade então, assim fica aí essa essa lembrança da Cardi B como uma figura proeminente hoje que tá nativa e como a, e a Nick Minaj como essa vamos dizer assim é, uma das vanguardistas aí uma das pessoas que puxaram né a essa a tradição de rappers americanas talentosíssimas de Lauren Hill de Lil Kim etc assim uh, e, e a Nick Minaj lançou um álbum ano passado então ela ainda está nativa é claro que assim eu não acho o trabalho dela ainda tão forte ainda, tão importante, mas é importantíssimo olhar para trás e ouvir algumas coisinhas. E aí a gente chega no contexto é, brasileiro também, que a gente está vendo o surgimento de várias rappers que, que, que a gente já citou aqui algumas mas eu lembro e coloco aqui na pauta a Drake Barbosa, que é uma paulista que está começando a aparecer lançou um EP bem interessante ano passado, que é bom ficar de olho porque ela vai lançar um álbum esse ano é, Flora, a Flora Matos, que já é um pouco mais conhecida, né? que enfim também já foi bem representada aqui na mesa, é, aqui em Minas nós temos a Clara Ramos também que é da turma aqui do, do da DV Tribo, enfim, do Jones. Etc., e eu falei já mais detidamente, então, mais como uma lembrança, queria citar novamente a Isa, que também falo dela no Melhores do Ano, falo Sim. do álbum dela, que eu acho um álbum bem interessante. E eu acho que ela é uma figura que tá surgindo meio que para tirar o trono de Anitta e Ludmilla, assim, sabe? Que inclusive eu não vou dar um salve pra elas, porque eu acho que elas têm que se manifestar a respeito da prisão arbitrária do Renan da Penha. Só queria deixar esse recado aqui. Legal. Mas enfim, a Isa é uma figura que tá surgindo, que é muito talentosa, que enfim escreve as letras e tem, tem um álbum pela Warner Music, que é um álbum, né, grandioso, com orçamento grande e tal, mas eu acho que ela tem muito talento e tem uma carreira grande pela frente também, é bom ficar de olho é isso e uma voz única rodada. também né, essa é. voz dela é maravilhosa uma voz única, e eu queria até deixar alguma curiosidade, essa semana passada eu vi um vídeo dela na internet emocionante, que é ela com umas meninas em algum show no, no parece que é no interior e tal, algumas meninas negras, e aí uma delas vira pra ela e fala assim, ela tá com o microfone, era uma matéria de televisão dessas, de, de, normal assim, é, a menina fala que o sonho dela é cantar igual a Isa, é ser tipo a Isa, e aí ela, Ai, e ela chora, ela não consegue dar sequência, ela fica assim uns 15 segundos, 20 segundos assim, sem conseguir falar de emoção e tal, eu acho isso muito legal, porque além de talento, tem todo um talento, tem todo uma Construção de mercado ali também, mas assim, essa questão da, da projeção, né, que essas figuras conseguem trazer, assim, com novas gerações, é muito importante. Assim, a gente precisa dessas cantoras, assim, sabe? Então, para encerrar minha primeira rodada, vou trazer aí a lembrança da Isa. Legal, muito maneiro.
1: Legal posso só complementar uma coisinha que eu achei muito legal isso que você falou sobre a Cardi B e a Nicki Minaj que meio que criam essa rivalidade que é muito comum ver né, as pessoas criando rivalidade entre mulheres mas sobre a Nicki Minaj eu lembrei de uma história enquanto você estava falando dela é, tem um radialista americano eu não lembro o, nome, o primeiro nome dele se é Peter Rosenberg mas ele é muito ele, enfim, fala muito sobre hip hop e tal e ele criou uma certa polêmica com a Nicki Minaj porque a Nicki Minaj, né? Enfim, como você falou, tem uma carreira muito sólida como rapper, é. mas quando ela começou a lançar, por exemplo, foi na época de Starships, que é uma música, né? Não é exatamente rap, mas isso desqualifica ela como rapper, porque o cara fez um comentário muito infeliz, falando que a ah, Nick Minaj, ela não é rapper. Ela faz pop pra garota de 14 anos. E, ou seja, tem ainda essa deslegitimação. Não? Você não é rapper de verdade. Tem. E ainda deslegitimando por conta do público. Eu acho que foi uma conversa que a gente teve no, no episódio sobre o rock que o emo foi tão destratado porque tinha um público feminino Sim. então se a rapper tem um público feminino e jovem, ela é menos é como se ela fosse menos rapper, sabe então fica aí esse, esse ponto, né, em que até mulheres Sim. fodas e icônicas são questionadas dessa forma
2: é. não, e, e a própria Cardi também é, foi muito questionada por isso, aí ela lançou né, por, ah, você não é rapper tal, você tá fazendo trap que é, me que é o mesmo tipo de preconceito desses caras a geração do Rosenberg, se estou bem e tal. Essa galera que começou a provocar. E a, e a Cardi B mandou todo mundo para o inferno com o álbum dela. Porque ela já começa com uma música <risos> que tem um flow e uma letra que todo mundo falou: opa, essa mulher realmente tem talento. assim Mas o que se fala da Nick é um absurdo. Porque todo mundo conhece a Anaconda. Ninguém escutou a Nick rapper. E ela é muito uhum. boa rapper. Uhum. Então, assim, é exatamente isso que você trouxe. assim Vamos né, ouvir, desconsiderando essa. Palhaçada que às vezes a indústria faz. É, com
0: certeza. Sim. Não, muito bacana aí. Eu acho muito. Quando você citou aí os memes da Britney Spears, tem o, o clássico Britney Spears ah, marxista, é. né? <risos> é
2: muito bom. <risos> <risos> Maravilhoso. Aí, ah, um parênteses é esse. <risos> da onde que veio esse Britney Spears? Tem uma imagem dela. Que ela falou isso mesmo, tá? A gente não tá inventando não, galera. Que a música... Eu acho que é Work, né? Beach. É. Que, que ela fala, enfim. É uma, é uma música sobre a conscientização da classe trabalhadora. Tipo, é uma frase desse tipo, uh -huh. assim. Alguma coisa. A gente... Tô generalizando. Mas ela fez esse quote aí. É legal procurar, porque é um excelente meme. <risos> muito
0: bom. Britney, Britney marxista. Muito é bom, bom mesmo. Então procure aí, galera. Vamos seguir aí. Vamos viajar agora pra Europa? Depois desses... Dessa lista incrível aí do, do Vini Bruno Lopes Eu sei que tem uma, uma, uma mulher incrível aí Que eu também gosto muito Que, que é daqui da parte mediterrânea da Europa E outra mulher que eu tenho certeza Que te toca demais Que é uma das mulheres que mais te emocionam Então traz pra gente esses dois nomes maravilhosos aí pra sua lista
3: Ah, maravilhoso, né? Ouvindo aqui vocês falando Pô, a Britney, né? O Vini é uma cantora também que eu gosto demais Preciso falar aqui um adendo que vocês estavam falando dela que quando surgiu logo o Baby One More Time, eu já sabia que, que aquilo não era apenas mais uma cantora pop na linha ali da Cristina Aguilera, que também é uma cantora maravilhosa, né? tem uns alcances vocais aí incríveis. Eu não acho que é só Toxic não, hein? Tem vários lados B dela aí que eu gosto bastante, e é, é da Britney que eu gosto demais. Mas eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito longo o nosso episódio. <risos> eu queria deixar claro <risos> que eu gosto da Britney. E eu também gosto de um cover que fazem da música Toxic.
0: Lá vem o Bruno Lopes com seus covers.
3: De uma banda que se chama Versa Emerge, que inclusive já acabou essa banda, mas eles eram muito bons na época do Evanescence. E tem um acústico que a vocalista faz um cover de Toxic que é maravilhoso. Mas enfim, vamos lá para a Itália, que eu tenho que falar dessa mulher maravilhosa que muita gente só conheceu por causa do nosso grande amigo Fausto Silva, que é o único cara que... O Faustão tem vários problemas, a gente sabe, vários memes é. também. Mas uma das coisas boas que ele faz é trazer alguns artistas internacionais, né? Ele não, né? Tudo bem que os caras que pagam pra estar tá lá, mas enfim. É. Ele, muita gente conheceu a Laura Pausini por causa do nosso amigo Fausto Silva, é. que é a que a gente tá falando aqui agora, que é uma, uma mulher maravilhosa, né? Que não canta em inglês pra, pra tentar entrar aqui na na América Latina, apesar dela, apesar dela falar umas cinco línguas, é. ela ficou famosa aqui justamente por cantar em italiano, né, Xará? É. E quem diria, né, que uma, uma pessoa que hoje já tem 70 milhões de cópias ia começar, ia começar lá em 1993 cantando a, a música La Solitudine, né? É. Um concurso de talentos.
0: Hum.
3: E aí a gente já, já sabe o que, que aconteceu depois, né? Ela é mundialmente conhecida, né? Porque ela fala além de italiano, também canta espanhol, em português, em francês, inglês. Conhecida no mundo todo, sucesso na Itália, diversos países da Europa, América Latina, Brasil, Chile, Argentina, enfim. É impossível a gente passar batido pela Laura Pausini, né? É. Até porque ela tem muitos prêmios musicais e ela tem um Grammy Awards aí de 2006 também na categoria Melhor Álbum Pop Latino. E às vezes a gente fica... A gente ouve falar da Laura Pausini e acha que ela já parou, né? Que ela tá aí com muitos anos de carreira. Só que o ano passado lançou um disco novo, que foi o álbum Fatti Sentire. Também já tá aí totalmente estourado nas rádios italianas. A nossa querida Laura Pausini. Mas o meu destaque pra ela, né? Fica num ao vivo que ela gravou, que é o Live em Paris de 2005, que é uma brutalidade de qualidade. Provavelmente ali, Xará, eu não sei, não sei se eles gravaram os instrumentos depois do show, fizeram aquela, aquela regulagem, né? para é. ficar tudo ok. Mas é incrível é. a qualidade desse, desse ao vivo que ela gravou. Não, não, não. E foi ali que eu, que eu tive contato com a minha música favorita dela, que se chama Como Se Não Fosse Estátua, My e que tem uma intro de violão maravilhosa. E é, é a artista que eu deixo aqui. Eu nem vou falar muito é. dela especificamente, porque é uma pessoa que é conhecida... Mundialmente, e todo mundo já teve contato com a Laura Pausini e eu acho que ela não poderia não estar presente aqui nas, nas mulheres mais não, incríveis da música, certeza. por justamente cantar em italiano, é, né? Isso é legal. Ela não foi lá cantar em inglês para tentar absorver aqui na, não, não, na nossa cultura. É, Se quiser acrescentar alguma coisa,
0: pode falar. É. Né? Eu gosto muito, esse, esse DVD é incrível. O, é o engenheiro de mixagem produtor dela é o baterista, se eu não me engano. O cara é muito é bom. É o baterista, o baterista. É, é, o cara é muito, muito bom. E ele faz as produções, de mixagem de todos os discos. E a qualidade de mixagem e produção dos discos dela são incríveis. Esse DVD ao vivo realmente. Você vê que teve um cuidado de gravação que tá tudo na muito. cara, né? Você fica até nessa dúvida. Será que tudo. eles gravaram tudo depois? Mas não, é tudo ao vivão mesmo. É porque a banda é muito encaixadinha. Ela toca com os mesmos caras há muito tempo, né? Sim, então, sim, Então, mas é... O disco dela que eu gosto mais é o Tratei Limari. É muito bom esse disco. Essa, essa música, por sinal, é. meu Deus do céu. É, e aí tem... Tem... É muito bom, acho incrível Achei muito legal você trazer a Laura Paulzini para nossa lista aí, mas qual é a próxima Mulher incrível que você traz aí pra gente?
3: Então, a próxima mulher, ela entra Naquele, naquele nível, ela não é Gêmea de ninguém, tá ali, <risos> mas ela Entra naquele, <risos> ou pelo menos Se é, eu não sei, mas ela entra naquele Nicho de pessoas que não são Conhecidas como deveriam Ela poderia até estar no nosso episódio de Artistas Subestimados Mas ela não está Mas eu vou falar aqui da, da Daphne Willis que Muita gente não conhece mas para eu falar dela, eu preciso falar de um projeto muito legal, que eu não sei se ainda tão difundido, se as pessoas conhecem muito, que é o Sofar Sounds. Não sei se vocês já ouviram falar do Sofar sim. Sounds.
1: Sim, sim.
3: Que é, basicamente, para quem está ouvindo e ainda não conhece, é um evento que você manda o seu e-mail lá, se cadastra, né? Nessa, na, na empresa que faz o Sofar Sounds, e aí você recebe um, um convite para ir num lugar que é informado poucos minutos antes de, de você ir, com, com artistas que só tocam músicas autorais. Então você não sabe o que vai rolar e nem onde vai ser, você só vai. Você recebe um convite lá. E a Daphne Willis surgiu justamente nesse, nesse projeto Sofal Sounds. Foi assim que eu conheci ela, né? Depois eles lançam os vídeos no YouTube. E eu ouvi a música Keep All Keeping On, que ela tocou lá. E é, é apaixonante, gente. Ela, como compositora, a voz dela é única, assim não parece com ninguém. E eu lembro que na época eu tava fazendo aula de inglês aqui na, na agência. Eu levei uma música dela que chama TMI. Que é, vou, é... Falando um pouco aqui do lado de composição, que ela brinca muito com as siglas. Então a música inteira, ela, ela fala só sobre, só sobre siglas americanas. Então é TMI que é too much information, né?
0: <risos>
3: ela fala, I'm TMI in this SMS. You say I am I, but I am feeling it Eu sei que no final é I'm like OMG. Is just TMI for me? Tipo, oh my god, isso é muito informação para mim. Então, é muito legal essa essa maneira que ela que ela usa para compor assim, bem divertida. E, então a Daphne Willis é uma uma das cantoras que eu mais ouço. Ela vai lançar um disco novo esse ano. Ela também ela usa bastante a, a internet para se promover. Então, ela sempre tá fazendo live no Facebook, ela tem um grupo lá que só os fãs entram. Acho que tem umas 512 pessoas no mundo. Eu tô lá nesse nesse meio eu espero que depois mais pessoas possam ouvir o som da, da Daphne
0: Willis, que vale muito a pena. Valeu, Brunão. Muito bom. Bacana demais. Mas vamos seguindo aqui na lista. Marcião, você vai trazer agora para a nossa lista aqui um nome que eu tive o privilégio de conversar aqui, fazer uma entrevista no nosso podcast, mas não vou dar o um nome ainda não.
4: E você acabou indo num show recentemente. Pois é. É a Bárbara Eugênia, né, nossa entrevistada no, na edição número 35 do Silêncio no Estúdio Se você que está ouvindo aí ainda não ouviu Depois desse episódio vai lá, vai dar uma conferida Que está muito legal a entrevista É uma conversa bem inspiradora Ela conta bastante sobre a carreira dela Tudo que eu vou falar aqui, ela meio que fala lá também Mas aí com a visão dela é melhor ouvir, né? É. Mas hum. eu vou, vou tentar dizer algumas coisas sobre ela aqui é, eu fui no show recente dela, o primeiro show, né, o show do lançamento do disco novo, que chama Tuda. É, ela abriu o show com a participação do Bloco Pagu, é, com quem ela tinha cantado já no Carnaval, né. É, o show foi, foi incrível, assim, é muito bacana, muito, muito legal o show da Bárbara Eugênia, né. É, enfim, a Bárbara Eugênia, ela é nascida em Niterói, né, mas desde 2005 ela mora em São Paulo. Ela participou da trilha do filme O Cheiro do Ralo, gravou com o Apollo 9, duas canções para esse, esse, esse filme. E também participou de um projeto com o Edgar Scanduja, que foi, a, inclusive, a, a partir disso que eu conheci essa cantora. É, é, o Edgar Scanduja tinha um projeto de músicas em homenagem ao, ao Sérgio Gainsbourg, chamava Le Provocateurs, o nome da banda, né? Acho que teve até alguma colaboração do Guilherme Arantes nesse projeto e tal. Além disso, ela cantou também com o Edgar Scandu, uma música chamada Culto de Amor, né, num show comemorativo do álbum dele que chama Amigos Invisíveis. E a partir daí ela foi, foi desenvolvendo a própria carreira. É, lançou seu primeiro álbum em 2010. O, o álbum chama Jornal de Bad. Três anos depois, vem um disco chamado É O Que Temos. Eu, assim, se eu, se eu puder aconselhar alguém a, a começar a ouvir, quem quiser começar a ouvir Bárbara Eugênia, começa por esse disco, pelo segundo disco É O Que Temos, que eu acho que é o disco mais acessível dela, assim, que eu acho que prende mais ah. é, é, o ouvinte, né? Tem uma regravação de uma música da, da cantora Diana, cantora da Jovem Guarda, né? Uhum. Porque Brigamos... E, assim, a partir disso até ela, ela começou a fazer alguns shows junto com a Diana. Foi bem bacana, assim, o, o, a interação que ela teve, né, com a, com a Diana. É, em 2014, aí é, é uma coisa que também... Aí me prendeu mais ainda, porque, assim, ela lançou um disco chamado Aurora, em parceria com o Shankas, que é do Hurt, Hurt Mode, né, banda aqui de São Paulo. E é um projeto que, assim... É, ela estava é, lendo um livro que chama The Beatles, a história por trás de todas as canções. É um livro que eu, assim, eu, eu adoro esse livro, né? Ah. Que ele conta muitas histórias mesmo de como os Beatles compuseram to todas as músicas da carreira dos Beatles e tal. E a partir disso ela se inspirou para compor também, né? Um disco todo em inglês. E o disco é muito Beatle, assim. Muito, muito naquela pegada, né? Principalmente do dos Beatles mais pós-Revolver, assim, né? Enfim, aí ela lançou depois em 2015 o Fru Fru, que é um álbum que também teve uma. uma aumentou um pouquinho o público dela. Assim, tem colaborações com gente bacana, assim. Rafael Castro, que é um cara, um cara batalhador pra caramba em São Paulo. É, outras parcerias também, né? O Tata Aeroplano. Com o Tata Aeroplano, que é o cara por trás lá do é, Cérebro Eletrônico, né? O Jumbo Electro, essas bandas todas aí. Ela lançou um disco em parceria com ele em 2017, chama Vida Aventureira. Ou seja, é uma cantora que tem uma... Tem uma assim uma, uma, De 2010 até, até agora... Tem uma produção muito, é, é assim, é aflorada, assim, né? Ela vem fazendo coisas, vem batalhando, assim. E o show é divertidíssimo, assim. É uma, uma coisa que qualquer um, ninguém consegue ficar parado, assim. A gente vai ver show em teatro e é, é difícil ficar sentado ali vendo show, né? É. Enfim, é, ouçam, Bárbara Eugênia, ouçam tudo, que é o disco recém-lançado dela, assim, que tá bem bacana. Tem participação de... É, Felipe Cordeiro, tem, é, o Zé Cabaleiro gravou uma música com ela que chama Bagunça, compôs com ela essa música, é, é, é muito, muito bacana assim o trabalho dela, eu acho que vale a pena conhecer, quem não conhece vale a pena conhecer, é, na sequência agora, agora a responsa aumentou, <risos> agora eu vou falar de, de, de uma gigante assim né, que infelizmente teve uma carreira muito curta... por conta da, da, dos problemas que ela teve... com o uso de entorpecentes e tal... É, vício, né... com o vício de, dela... Em, em, tanto em drogas quanto álcool... essas coisas todas... É, tô falando da Amy Winehouse e eu começo falando que recentemente eu tive no show da Gal Costa. Gal Costa, que eu falei sobre ela na, em um dos dois episódios anteriores de Mulheres Incríveis, né? Uhum. A Gal Costa, ela disse no show que, que o álbum mais recente dela é, foi muito inspirado, muito influenciado por, pela Amy Winehouse. Olha aí. Inclusive, eu não lembro mais qual é a canção, mas é que ela, ela pediu para que quem, quem arranjou, né o, fez o, os arranjos, é, fizesse alguma coisa que lembrasse a Amy Winehouse, né? Então, quer dizer, influência a Gal Costa não é para qualquer um, né? Sim. Pois é, né pouca coisa Mas, não. Total. É, exatamente. A Amy Winehouse tem um espaço muito, é, é, assim, é... é garantido, assim, nas grandes cantoras da história, né? Ela desde criança, assim, estava envolvida com música, os pais eram grandes fãs de jazz e de ritmos caribenhos, essas coisas todas então, ela foi influenciada de um lado pelo pai, que era fã de Frank Sinatra Tony Bennett essa, esses cantores assim, né? Sim. E tanto é que depois, depois da morte dela, o pai dela se arriscou a, a fazer shows, fazer apresentações, né? E, e a mãe que tinha lá mais uma, uma, um apreço pela música negra, Aretha Franklin, coisas de, 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 desse gênero, né? E por conta disso ela cresceu rodeada de música, e, e, e isso foi determinador da, de, da, da, do início da carreira dela, já ainda criança, ainda pré-adolescente, já começar a cantar. Mas o, o, a, a estreia dela em disco. É, foi com o disco Frank, né? Perdi a data aqui do, do, do disco, o ano do disco, mas enfim, ela só teve dois discos na carreira: o Frank e o Back to Black, Black to Black, que é um, que é um clássico, né? E que acho que foi o, o, o que alçou ela ao sucesso mesmo, tanto com a faixa título como é, Rehab, que é, deve ser o maior sucesso dela, né? Com certeza. Aquela outra música, I'm no good, no, You Know I'm, I'm No Good, né? Esses são os três maiores sucessos dela. E ela tragicamente faleceu aos 27 anos, entrou lá pro clube dos 27, né? É. é por excesso do consumo de álcool. É que assim, é, o, o mundo o mundo hoje é influenciado assim pelas notícias do TMZ e tal, é, acaba carregando na, na, na maledicência, assim, né? Então, mas é, ela estava na verdade num processo de abstinência, né? Ela estava tentando se livrar do consumo de, de drogas e de álcool e tal. E foi, na verdade, uma quebra nesse, nesse, nessa abstinência que causou né, o, o falecimento dela e, e tal. Acho que ela é, excedeu o consumo e foi encontrada morta. Aquela coisa, alguém a encontrou... No quarto e achou que ela tivesse dormindo e, e, e não conseguiu acordar, e achou que era normal isso, que já tinha acontecido outras vezes e tal. Uhum. E acabou que ela ficou, acabou ficando muito tempo sozinha, e, e, e quando encontraram já, já, já tinha, já tinha morrido e tal. É, enfim, é uma das grandes cantoras da, da história. Eu, eu, eu sou muito fã assim da, da, da obra dela. Da, 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 do pouco que que a gente conheceu da obra dela, provavelmente deve ter coisas ainda a ser descobertas, a ser lançadas, aí algumas obras é, de certeza. estúdio, coisas ao vivo e tal. Recomendo assim quem quem ainda não, não explorou a fundo essa, esses álbuns da da Miley House, que ouça porque é, é, é sensacional assim. Ah,
0: com certeza. É
4: para Pra completar a minha listinha, eu vou falar de uma cantora que, que, é, que é a vocalista do Carne Doce, a Salma Jô. Essa, essa foi indicada lá no, quando a gente perguntou para as pessoas, né? Uhum. Para você, quem são as grandes cantoras e tal. Salma é uma cantora da banda Carne Doce, é uma banda que é, o núcleo dessa banda é, é ela e o marido, o McCloy's. É, e mais os outros integrantes né? teve, uma, teve algumas mudanças de formação teve algumas polêmicas, alguns problemas com formação também, inclusive é, mas o que mais me impressiona no Carne Doce, é uma banda goiana, tá? É que assim a, a, a variação temática que, ela, que eles conseguem fazer ela, ela escreve as letras da banda, uhum. né? Então ela, eles têm três discos lançados, um chama-se Carne Doce mesmo, o outro chama a Princesa e o mais atual chama-se Tonos é, o mais o que me, me, me assim me impressiona é que cada disco é, é, é muito independente um do outro assim na, em, na, na, na questão temática então se você pega atualmente o Tônus ele é um disco mais é, é, introspectivo assim é uma coisa mais de interne, internalização de temas assim ela é uma, é uma, é, deixou de ser uma coisa muito coletiva que era no anterior que era o Princesa e, e ela fala ela ela resolveu e ela fala isso em entrevistas resolveu que queria é, fazer uma coisa um pouco mais introspectiva assim o disco o, o, assim o, o atual o tônus e, e os shows e as coisas todas que eles fazem parece que tem uma é, uma sensualidade assim ela, ela explora bastante essa coisa até a a, a, a parte visual toda da, da da obra assim é, é explora bastante essa coisa do, do sensual do brilhante assim tem umas tem umas uma, uns jogos de luzes assim, uhum. uma coisa é, muito interessante de, de, de explorar é, eu tô falando isso aqui e hoje tem show deles de graça no Sesc. <risos> é, mas enfim, eu tô falando isso aqui, mas quando vocês estiveram ouvindo, já aconteceu. Já aconteceu. Então aconteceu, é. É, é, só, é só uma pontuação que eu faço aqui.
0: É, pra variar, o Marcião vai lá pro Sesc.
4: Assim, as coisas vão chegando, né, pra gente, né. Mas é, o Carne Doce é uma banda que, assim, eles conseguiram é, é, sair daquela... coisa. Goiás já é uma, uma um espaço assim que é, é um pouco dentro do rock, é, é, não se fala muito agora. Que tá surgindo bugarins, carne doce, algumas bandas de lá e tal. Mas eu acho que ele, é, embora ainda esteja um no terceiro disco, numa banda super consagrada, eu acho que eles conseguiram é, virar uma banda nacional mesmo, assim, não é não, não, não fica aquela coisa, ela mesmo falava que tocou em algum lugar em num, algum festival em Goiás e ficou aquela coisa, a banda de casa fez, santo de casa fez milagre, ah, e ela não quer, não quer essa, esse estigma, né É uma a, a banda já conseguiu seu espaço no, no, na, na cena assim, ah, no, na, nacional mesmo legal demais, e, e a última e a última coisa que eu vou falar é que, assim, outro dia eu falei com ela no, no Twitter uma coisa engraçada, que ela tava reclamando que ela detesta ensaiar. Ah, é? <risos> e eu falo pô, eu adoro, eu adoro ensaiar, cara. Não, 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 como pode não gostar de ensaiar? Mas eu imagino que uma banda que faz shows, faz turnê queira é. ficar A só ensaia é pro show é e tal é, e ainda e ainda de, de má vontade é. ainda mas assim <risos> mas porque porque deve ser um saco mesmo mas enfim é, é são gostos muito bom. né é, fica aí minhas dicas dessa desse primeira rodada aí
0: não legal demais Marção muito bom sua rodada aí muito boa sua curiosidade eu também sou do time que não curtia muito ensaio não eu gosto de tocar não gosto de ensaio não Tocou e hoje assim, dia, cara? eu até prefiro eu prefiro gravar do que, inclusive, tocar, vou te falar. <risos> Mas é muito bom. Mas eu vou seguir aqui para fechar a primeira rodadona aqui. eu vou. A gente não mencionou nenhuma das cantoras de metal, né, do Heavy Metal, aí, que a gente tem que citar. Que eu vou fazer uma lista rápida aqui com as mulheres que são incríveis no metal, que fizeram história e, e foram influências para as mulheres que vêm em sequência. Eu acho que a primeirona, assim, que foi a pioneira do symphonic metal holandês com a banda The Gatering foi a Anneke van Gisberg. A maravilhosa. É, né? maravilhosa. É, a banda The Gatering foi uma das primeiras bandas desses, desse estilo metal sinfônico, metal fadinha, né? <risos> Com mulheres cantando... Metal é, Fadinha. Metal Fadinha. <risos> essa foi a primeira vez que eu ouvi essa, essa de Metal Fadinha. E aí logo em sequência também, que é da, da, da Holanda, que é a Sharon Del Alden, que é do Within Temptation, que veio logo em sequência. Então foi, maravilhosa foi, dois. É, foram as duas bandas que começaram ali, e depois vieram sequência é, o, a Simone Simons, que é a cantora do Épica. Né, que ela é, na verdade, ela é alemã, uhum. mas a banda dela a época é da Holanda também. E tem a Flor Jensen, que começou com uma banda holandesa também, que chamava After Forever também. E hoje ela tá cantando Nightwish. Sim. E ela. E então ela foi recrutada aí pro Nightwish. Ela é uma. Ela é holandesa e hoje tá morando aqui na Finlândia. Acho que ela mora no interior, numa floresta aqui, maluca, sei lá das quantas. Mas ela tá morando por aqui. <risos>
1: Habitada por fadas.
0: <risos> Fada, né, baby? É, mas essas foi os são, são, assim, metal fadinha sinfônico da Holanda. Teve essa geração de cantoras femininas, né? E nessa mesma época também tem uma cantora incrível. A gente falou da, da Laura Pausini. Inclusive, eu acho que elas até são meio parecidas fisicamente. Que é a Cristina Scabia, da, que é do Lacuna Coelho. São,
3: são sim. Elas se parecem, né?
0: Elas e... devem ser
3: sisters ali, né? É, na Itália. É, será
0: que elas estão na categoria irmãs gêmeas também? <risos> <risos> mas a Cristina Scabia é muito... Ela é incrível, assim, não só como cantora, porque ela, ela é um pouco diferente das outras, que as outras têm um pouco da escola mais de canto lírico. Mas a Cristina, ela, ela já canta um pouco mais, mais rasgado mas Ela tem uma voz muito bonita Mas ela não, não tem esse background de ópera Que nem tem as outras Mas eu acho ela incrível, assim Porque você seguir ela no, no, no Instagram Ela faz várias lives e etc ela tem, E ela faz umas mensagens muito legais, assim com, com, Principalmente com meninas que Ela faz lives sem maquiagem Então ela fala assim, essa aqui sou eu uhum. é, Não tenha vergonha de você sem maquiagem Eu acordo feia às vezes eu me sinto feita. Ela tem um, uma, uma mensagem muito positiva, assim, que eu acho no, no Instagram dela. É uma das contas que eu acho que merecem ser seguidas, mesmo não gostando da banda, que ela realmente é uma, uma mulher incrível que faz a diferença. Se assim, num país que não tem tradução nenhuma no metal, né? Mas que faz um som bem bacana, bem pesado, com a mulher cantando. E eu acho ela incrível. E aí, falando de mulheres que cantam com lírico, que eu já comentei, tem a Taria Turunen, que é daqui da Finlândia, né? Representante daqui, que foi quando Nightwish explodiu pro planeta, né? A Taria Turunen era... Eu falava, nossa, essa mulher, não sei o quê. Uhum. Então ela tem esse background totalmente lírico de cantora de ópera, inclusive ela aqui na Finlândia, quando tem eventos grandiosos, ela vai lá cantar o hino nacional, então ela, assim, não é só dentro do nicho do metal mas ela é respeitada dentro do da, da parte musical acadêmica também da Finlândia que ela é muito estudada, então assim ele, quando ela entrou no Nightwish ela nem escutava metal ela foi convidada assim, ah, vamos fazer um teste aqui, teve a ideia lá o tecladista lá do Nightwish, falou, ah, convidaram ela, mas ela ela disse que no máximo escutava de Purple, assim, mas a onda dela era ópera mesmo. Então ela entrou na Nightwish e começou a aprender a gostar de metal depois que entrou na banda. É muito interessante a jornada dela. E outra mulher que eu acho incrível que canta em banda de metal, eu adoro a voz dela, acho que ela tem uma voz de anjo. É a Lee Douglas, que é do Anathema. Uhum. O Anathema que é uma das bandas favoritas aí. mas pra... assim, Anathema é aquela banda que você precisa estar tá de bem com a vida pra ouvir. Porque é muito triste. <risos> é muito triste. Assim, a voz dela é muito voz de anjo. Ela não canta como canto lírico nem nada. E ela faz uma segunda voz. Em algumas músicas, ela canta a música inteira. Então ela começou... Entrou na banda porque o irmão dela era baterista. É, e aí ela entrou pra fazer back in walk. Uma música aqui, outra ali. E aí, conforme os discos foram passando, ela começou a cantar mais. Tem músicas que ela canta sozinha. Então para quem gosta de assim, rock progressivo, meio Pink Floyd, meets Heavy Metal, o Anathema é perfeito. E aí, para fechar aqui, eu não poderia deixar de falar da Toro. Da eu já comentei lá sobre a Lita Ford, né, no, no outro episódio, mas a Doro é a rainha do metal, literalmente. Ela começou ali com aquela banda chamava Warlock, lá na Alemanha, e ela foi realmente a inspiração para todas essas que vieram depois dentro do nicho de metal. Ela e a Lita Ford, com certeza mas ela aumentou a força com o Warlock, com o Warlock, lançou quatro discos, e, em, e na, na carreira solo dela já lançou 13 discos, inclusive ano passado ela lançou um disco novo. Então assim, adoro já uma mulher bem madura, e ainda tá aí fazendo metal de qualidade bem bacana, e ela é uma figura importantíssima aí para representatividade no mundo do metal. E aí, falando um pouquinho da... A gente às vezes fica nesse clichê de que ó, metal, mulheres é só... No, vocalistas e tudo, tem que falar da Nita Strauss, que é a guitarrista do Alice Cooper também, eu acho que ela é uhum. a gente pensa mulheres tocando guitarra em metal você fica, uma, como assim, né porque eu, inclusive, o, o Márcio falando lá no, no, na geração do rock o, o, se o rock morreu, falou sobre a a Saint Vincent, né, que é o futuro do, do, do rock aí é. e fazendo uma, tocando guitarra fazendo uma música experimental e salvando o rock de alguma maneira, a gente tem que lembrar também das guitarristas mulheres verdade e nesse, é, nesse mundo aí tem vários e eu quero destacar aqui a Anitta, a Anitta Strauss que toca guitarra hoje com Alice Cooper e como a gente já sabe, o Alice Cooper só contrata gente assim, de primeira linha top <risos> tier dos músicos mundial e a Anitta Strauss foi lá e tá com ele já tocando há muito tempo, então ela é uma guitarrista fenomenal, então pra Tirar um pouquinho desse clichê de heavy metal e mulheres é só cantando. Então eu cito a Kenneth Strauss. E fazendo uma menção honrosa aqui também, a nossa entrevistada Julie Souza, que é uma baterista, né? A gente fez a entrevista. Sim, que é, é Mulheres que Fazem com o projeto dela lá do High Hat Sim. Girls, que é maravilhoso. E tem que citar ela como mulheres incríveis fazendo heavy metal aí e fazendo a diferença para várias mulheres aí que querem entrar nesse mundo da bateria. É incrível, incrível mesmo. Não mandar um beijão pra Julie Souza, lá, do projeto Hi-Hat Girls, e também cofundadora do podcast, muito divertido, que vocês devem se escutar também, que é o Bora Marcar.
3: Ô, Bruno Léo, Bruno antes de você terminar, e só, já que você mencionou aí, a, tanto a, a, as duas vocalistas do, do Nightwish, né, tem que falar também da, da Net Olson, né, que ela ficou, ficou, passou um tempo ali também cantando, sim apesar de não ter, muita gente não gosta, eu gostei muito, até porque eu conheci ela, não pelo Nightwish, mas por um, um dueto que ela fez com o nosso grande amigo Laurie aí do The Rasmus, na música October and April, é com a Annette Olsen.
0: Legal, ela que é da Suécia, né, entrou no Nightwish depois da, da saída da Taria. Da saída não, saíram a Taria do Nightwish, é, né. Lá ele sai com todo mundo, né. <risos> é, e aí a Annette também deram o, o, o passa-fora nela e entrou a é, Floor Jensen, né. Exatamente. Mas, não, legal, valeu a lembrança aí, muito bacana. Mas vamos seguir para última segunda rodadinha para a gente seguir para reta final para o nosso episódio agora as mulheres que estão faltando para te terminar essa trilogia épica Aline quem que você traz para gente aqui
1: antes eu precisava comentar essa sua rodada maravilhosa, porque você falou vários nomes que eu ouvia muito, <risos> tipo Nightwish, Épica, Within Temptation, eu me sentia muito bruxona cantando todas essas músicas, Lacuna Coyle também é. gostava, After Forever, caraca, foi assim, um throwback Tuesday aqui que você fez. E, e assim, como, como uma eu fui uma jovem metaleira, né, uma garota metaleira e, e poder ter conhecido essas bandas e essas cantoras, é, eu acho que foi muito importante. Era muito realmente inspirador poder ver mulheres liderando bandas com esse alcance. Com o poder que, que tinham, né? E, e de fazer parte ali da nossa vida. Sim. Então, eu só queria… Enfim, fazer uma, uma reverência a essa sua lista que você Legal. apresentou agora.
0: <risos> obrigado, obrigada. Imaginar...
3: Antes, <risos> antes de você começar, você não acha que, de todas essas cantoras, vamos dizer que a, a Emily foi a que conseguiu reunir tudo isso e levou para o pop, assim, para o conhecimento mundial das cantoras de, de metal sinfônico, Fadinha?
1: É verdade, <risos> ela popularizou o metal Fadinha, né? Ela... Enfim, eu acho que é o lobby aí do Mundo das Fadas. Ela conseguiu Sim. ir um pouco além. <risos> Talvez <risos> ela seja um pouco, um pouco subestimada também.
0: É, eu a acho Emily. que a Emily... É o, aquele, a, a questão que eu acho que é muito evidente, pelo menos para mim, a estética musical entre o metal americano e o metal europeu. Essas todas que a gente citou aqui são todas de metal europeu. Que tem uma carga mais... Quase... É, de música erudita, né? E o, sim, metal, sim. e o metal americano, ele é muito mais direto e na cara e muito mais pop. Eu acho que a diferença sim. entre o Evanescence e todas essas bandas e que faz o Evanescence talvez tenha sido subestimado ou a galera torcia o nariz porque soava pop demais é justamente por causa da diferença de estética entre o metal europeu e o metal americano. O metal americano ele automaticamente soa um pouco mais radiofônico do que o metal europeu na minha opinião. E eu acho que a Emily, ela trouxe ela com a banda, que a banda dela é muito boa inclusive, Sim. fez esse metal mais acessível, mas ela realmente acessível. é uma cantora bem, bem bem versátil, né? Acho que ela é uma cantora bem, mas bem versátil. Não, mas é que assim, o que eu acho que
3: aconteceu com a Evanescence é uma, uma coisa que a gente às vezes critica, né? Muita gente começou a Conhecer o If Temptation Lacuna Coil, e justamente pelo Evanescence, né? E ainda qualquer discurso, meu, vocês viram as bandas que fazem som igual a Evanescence? Eu falei, não, uh -huh. gente, peraí, vocês fizeram antes disso, não tem nada, não tá acontecendo <risos> nada de novo aí. É. Mas é o que acaba acontecendo, Sim. então eu acho que é válido para para abrir as portas para as pessoas conhecerem de onde que veio tudo isso. Com
0: certeza.
1: Inclusive só mais um comentário sobre mulheres no metal. É, talvez dois comentários. Primeiro você falou é, da guitarrista do Alice Cooper Sim. e acho que no vídeo que você fez sobre mulheres guitarristas você também faz um desfile assim com várias, eu acho interessante, depois você que tá ouvindo e lá no canal do YouTube do Silêncio, pro procure esse vídeo sobre mulheres guitarristas, Muito que bom. eu acho que é um bom um complemento a essa parte e aí só falar também sobre é, a Evanescence e, e Nightwish por exemplo porque eu já conhe eu conheci primeiro a parte do metal, né, eu conheci pelo Nightwish, gostava muito só que era muito nichado então Evanescence é. fez muito mais sucesso, então quando o Nightwish começou a tocar mais nas paradas e começou a entrar mais, por exemplo, naqueles rankings no, no Disque MTV a galera ficava falando ah, é essa banda que tá copiando Evanescence eu ficava é. muito puta com
3: exatamente, isso. Exatamente, é, exatamente vai
1: estudar e vai ver da onde um Bem a origem disso, jovem <risos> padawan.
0: É. Jovem tem que não conhecer as acabar fadinhas malditas. É, muito bom, muito mas, bom. Mas,
1: enfim, continuando na minha lista, que não tá nada metaleira, é. mas eu trouxe alguns nomes que, enfim, esse nome eu acho que ela é muito famosa, é, que é a MIA, ou Mia, ou Maia, ou uhum. Matang, que é o nome, o primeiro nome real dela e que é o nome do melhor álbum dela, na minha opinião. É, ela é uma rapper. Britânica, mas na verdade ela é origem, ela é de origem Tâmil, né, ela é do Sri Lanka, e tem uma história parecida aí é, em comum até com a Ana Tijux, porque ela é filha de refugiados, hum. né? Então, é, nas guerras civis que, enfim, do país dela, ela, os pais dela fugiram com ela para para Inglaterra, onde ela cresceu. É, e ela traz muito essa carga, é, essa, essa história da origem dela e, e da questão dos refugiados que, enfim, né, pela, pela, pelo contexto que a gente está vivendo, é uma questão que está cada vez mais... É, a flor da pele, né? Porque é o que tem acontecido mais, né? Essas ondas migratórias de um lado para o outro, pessoas é. fugindo da guerra, fugindo da escassez. E ela é um desses casos e ela consegue transbordar isso para a música de uma forma que chama a atenção para essa questão, mas que também acrescenta do ponto de vista que ela faz uma, um som muito incrível ela tem uma estética muito incrível e muito transgressor, eu acho, assim porque ela, enfim, já foi considerada terrorista em alguns países porque ela faz coisas que ela talvez não deveria, por exemplo, no Egito tem uma lei em que mulheres não podem dirigir e aí o que, que ela é. faz num dos clipes ela coloca mulheres muçulmanas dirigindo carro no deserto numa coisa meio Mad Max velozes e furiosos uhum. então ela tipo ah, não pode? Vou mostrar que pode é. sim então ela é um nome e eu, enfim, eu acho que ela é muito famosa porque ela despontou ali nos anos 2000 é, mas a última coisa que ela lançou, é, que eu vi aqui, foi um single em 2017. Então, é, talvez por isso que tenha saído um pouco do radar, mas é sempre importante resgatar esses nomes.
0: Com certeza.
1: E um, e um outro nome que eu tenho é, para falar é a minha rapper favorita é a rapper que eu mais gosto ela chama Little Sims. Ela é uma rapper britânica. Eu conheci ela por um programa que chama... É, que é da NPR. Que chama Tiny Desk Concerts. Né, que é meio que um, é um estúdio que tem eles montam como se fosse um escritóriozinho porque o programa começou assim né, era um escritório da, da galera do, do estúdio e eles chamavam a banda para tocar dentro do escritório, Amém. só que eles depois, óbvio que não, não cabia, mas eles emularam depois esse estúdio que é um escritório, enfim, tem livros, tem pessoas passando atrás e a banda toca dentro desse escritório, é muito legal e eles apresentam muitas coisas, enfim, que são tendência, que estão surgindo. E a Little Sims foi uma dessas, e foi aí que eu conheci ela e achei incrível, assim, a proposta da música dela, a forma que ela, enfim, o flow dela… Me, me toca muito. Maneiro. E ela é, lançou agora um. E ela é jovem, ela tem uns 25 anos, então eu acho que ela tem muita coisa para apresentar. E o que ela já apresentou já é incrível e já vale voltar. A atenção para ela. E ela tá tão assim, acho que despontando, ela chegou a fazer tour com Lauren Hill. Então assim, é. vamos olhar para ela, porque eu acho que é, ela, ela tem, tem qualidade, tem o que, o que mostrar. Inclusive, eu tava olhando curiosidade sobre Little Sims e ela fala numa entrevista que ela foi cotada para interpretar a princesa Shuri no Pantera Negra. Olha aí. Meu Deus, se essa mulher tivesse sido a Shuri eu ia surtar muito de vê-la assim numa tela gigantesca, sério. É maravilhoso. <risos> então, e, e o álbum novo dela, o Grey Area, é muito, muito bom, assim. Tem uma, uma coisa de jazz nele também, uma bateria muito interessante. Eu recomendo. E pra terminar, eu trouxe mais uma dupla, claro, mas não é de gêmeas, elas são amigas. É, elas se conheceram na faculdade. Olha só, né? Essa, as Olha pessoas aí. que. As relações que a gente tem na faculdade, a gente acaba carregando é. pra vida. É Inclusive, fun fact: conheci o Bruno Léo quando eu estava na faculdade. Olha só, é e, Olha aí. No primeiro semestre da faculdade, ele foi lá conversar. Eu fui meio que caloura dele, né? Olha e, enfim, é. deu, já, já desde aquela época, já sendo. Generoso e dando toques interessantes. Então é muito legal essas relações que surgem da faculdade. E Oxum foi uma delas. É, elas são nova né? Na verdade, elas cresceram em outro estado. Acho que Virgínia, se não me engano. Mas se conheceram em Nova York, na faculdade. Ah. E começaram a tocar juntas, a cantarem juntas. As duas têm é, na família é, músicos e têm uma influência de jazz. O que também transbordou para a música delas. E aí, mais um detalhe, que o nome da dupla que elas escolheram é Oxum. Também é o um nome de um, um orixá. É a orixá da, da água doce, né? Então, e eu acho que isso... Reflete também na sonoridade delas porque é uma sonoridade fluida, gostosa, assim, meio de fertilidade, assim, de renovação. Então eu trago elas também porque elas são, foram super influenciadas e elas contam isso mesmo, que elas foram super influenciadas pela Erika Badu e pela Lauren Hill, que a gente já falou aqui, como essas mulheres influenciaram outras mulheres, né? É, o Vini também certeza. trouxe esse, esse dado. E é muito interessante ver como as mulheres estão é, se ouvindo, né? E se construindo juntas e levando o legado da outra adiante. Então isso é lindo, é incrível. É incrível. E isso tá no som delas. Eu acho que vale ouvir, é, que é um hip-hop com um toque de jazz, um toque de soul. para quem curte Erika Badu e Lauren Hill, fica essa dica, conheçam o Oxum. Elas também são super jovens, estão ali nos seus vinte e poucos. Então, ao mesmo tempo que a gente falou aqui de grandes nomes, né? De pessoas super reconhecidas, eu acho que é bom falar também Olhar, olhando para frente, né, do que mais pode ser construído, quais são as mulheres que vão construir o futuro da música, e eu acho que Oxum e Little Sim estão nessa, nessa pegada.
0: Com certeza, muito maneiro. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso, é. quando a gente fala representatividade importa, tá aí a maior prova disso, né? Sim. Com certeza. boa E falando em futuro, e é que a gente falou aí Sobre mulheres como a Aretha Franklin e todas as divas e o passado, mas Vini, eu sei que você trouxe aí alguns nomes para o futuro, o que Vamos é lá. agora, o que está acontecendo agora, quais são as mulheres incríveis agora que a gente, daqui a uns 20 anos, vai falar assim
2: nossa, essa mulher fez história é. <risos> Porra, esperamos, né? não, então, é, é, dentro desse, desse nicho, assim, que, que surgiu com o trap o rap recentemente, assim houve um, um boom de artistas né uma das que mais me chama atenção, que é... é engraçado falar que é do futuro, porque ela já tem um tempo que tá rolando assim, mas ainda não, não é muito conhecida, é a Princess Nokia a Princess Nokia é uma rapper é... Nova Yorkina, assim, super cheia de atitude ela tem um, um hit que chama Tomboy, que é uma música onde ela fala da, da, da barriga flácida e de não sei o tipo, que e se coloca de uma maneira muito impositiva, assim é, numa mixtape de, de rap que ela lançou, chama 1992, ah. já tem um tempo isso, e ano passado ela lançou um álbum é, de emo vale. que é o um álbum emo com guitarra e tal, mas como, né? Flertando também com o trap. Tem todo um nicho agora do emo Trap, ah, né? Olha. Ela entrou de cabeça nisso lançou. É, ela lançou um álbum muito legal, chama A Girl Cried Red. É, foi lançado ano passado. E a Princess Nokia eu acho muito interessante porque a Clarinha, minha filha, ela se inspira nela, assim, desde cedo. A gente conhece há uns anos já, ela tinha, sei lá, 7, oito, 8 oito anos. Ela fazia desenhos assim da Princess Nokia e tal. E eu acho <risos> engraçado como que uma menina que, que é, e inclusive o hit dela chama Tomboy, né, que é, que é, que é uma palavra usada nos Estados Unidos para esse tipo de menina que meio que parece menino no jeito de vestir, calça larga e tal, camisetão. Uhum. E a Princess Nokia eu comecei a sacar que é uma influência assim intergeracional e que é muito bacana, que eu queria deixar citado aqui. Mas como como eu abri dizendo assim, o trap abriu assim uma porta para um monte de mina talentosíssima assim. E mas dessa nova geração que tá lançando uns sons interessantes, eu gosto muito da Savage Barbie e da Reconest. A Reconest lançou um álbum pesadíssimo ano passado assim. Não cheguei a colocar na minha lista de melhores do ano não, mas é um mas é um disco bem bem pesado, ela tem um estilo agressivo de rap e tal, que eu acho bem legal. Agora para saindo um pouco do, do, do gueto, vamos dizer assim, é uma das artistas contemporâneas que eu acho que mais importante para o cenário da música americana hoje é a Cisa, é. que na verdade se escreve S-Z-A, mas se pronuncia Cisa. A Cisa apareceu assim meio que do nada também e lançou um álbum pelo, pelo selo do Kendrick Lamar, né? É. O Top Dog Entertainment. É, e é um disco que é uma obra. Para mim, mim, assim, a gente não tinha o Silêncio no Podcast ainda em, 17, em 2017. Para mim, o melhor álbum do ano de 2017 é o primeiro disco dela que chama Control Mania. e que tem que a, a capa inclusive é muito icônica que é ela no meio de um monte de computador antigo e a Cisa ela flerta com Inúmeras sonoridades, é quase que um catálogo de várias artistas é, que a gente está trazendo aqui, mulheres, em específico negras, assim, de Areta Franklin, de flertar com a sonoridade do, do Soul, de trazer um, uma modernização disso, assim, na, na, nos arranjos um pouco mais voltados para o trap e tal. É, recomendo ouvir, ouvir Love Galore, que é a segunda música desse álbum, que tem um clipe maravilhoso dela com o Travis Scott, que participa da música, assim, e que representa bem isso que eu tô dizendo esse crossover que ela faz de sonoridades assim, do soul mas tem um beat que é meio de trap e ela tem uma voz assim inacreditável e é um álbum com letras totalmente autorais é, ela fala muito de questões de relacionamento, assim, e, e é o que chama mais atenção assim, no clichê da internet, né? Assim, tipo, é álbum de cortar os pulsos, é álbum de. de, de é, enfim, uhum. corna, né, etc. e tal Essa é a piada, uhum. mas, tipo, ela realmente tem umas letras emotivas falando da questão do relacionamento hoje em dia. Assim. Uma das músicas mais brilhantes do álbum, por exemplo, chama The Weeknd, é, que ela fala que ela tem um cara, mas ela fica com... você pode ficar com um cara durante a semana, eu fico com, ela, com ele no fim de semana, tipo assim, meio uhum. que se conformando com uma situação de dividir um cara, né, de, de levar um pé na bunda e tal. O álbum tem letras muito interessantes nesse sentido, assim, porque é um universo que a gente desconhece, mas que eu fico percebendo aí, né, nesse dating world é. de Tinder e etc, o que que, tá, o que que tá rolando e tal, e é muito legal. O álbum musicalmente é tocável, assim, ele, ele ranqueou, inclusive, muito bem várias listas. Ela, ela falou depois desse disco é, que não quer mais lançar música, mas parece que ela tá preparando um novo álbum aí. Aí uma correção, não é o primeiro álbum dela. Ela lançou um álbum anteriormente, mas que não é tão potente assim. O Control é realmente um álbum muito legal. E depois ela participou da trilha do Pantera Sim. Negra com o Kendrick, né? É. Cantando a música que é a música tema do filme, né? Que é All the Stars. É, maravilhoso. É. Uh, é isso, é All the Stars, é eu mesmo. acho, alguma coisa assim e ela aparece no clipe e tal então a Cisa é uma presença fundamental, acho que não podia encerrar essa minha participação no episódio sem falar da Cisa e para encerrar essa minha segunda rodada, uma das artistas que mais me chamou atenção também e na sequência assim exatamente 2017 foi a Cisa, que eu coloquei o álbum dela como melhor do ano e foi uma coisa muito impactante para mim o Control e em 2018 a Rosalia é. de quem eu falei no episódio de melhores do ano também, eu, eu ranqueei o disco dela como o segundo melhor álbum do ano, se eu não me engano foi. mas a minha, a, minha, a minha eu já tô mudando de opinião, para mim assim <risos> <risos> assim, é, fazendo, fazendo uma releitura da minha lista, esse álbum dela se bobear é o melhor álbum do ano passado para mim, porque eu continuo ouvindo, ele continua fazendo sentido e cada vez mais cai a ficha do que, que essa mina tá fazendo assim que é né, aquela mistura do flamenco ou espanhol, ela é espanhola com uma sonoridade contemporânea dialogando com, com caras aí como o El Guincho e também com esse universo do, 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 do pop né, e do trap hoje, assim, dos beats mais modernos, mas com uma enfim, é um crossover meio inédito aí que a Rosalia tá fazendo e é uma puta vocalista, né? assim você pegar é. a, o jeito dela cantar que vem tradicionalmente do Flamengo é impressionante amplitude vocal dela mas ao mesmo tempo ela não deixa isso daquele jeito muito impostado muito né? ah, é, folk, é folclórico demais não, ela traz isso para um, um ambiente e para signos que a gente reconhece como contemporâneos, assim, especialmente nos clipes, os clipes dela são é, absurdos um dos, ela lançou um clipe há uns dois, três dias atrás que eu não vi ainda, mas um dos um, um dos clipes do álbum que é o clipe de Bagdá, se eu não me engano, é maravilhoso maravilhoso que ela faz uma ela interpreta uma stripper numa boate que vai pro banheiro e começa a chorar e aí o, a, a, as lágrimas começam a formar um é, começam a inundar o banheiro e ela começa a nadar nas próprias lágrimas ah. assim é um clipe quem nunca, antológico né? quem assim. nunca é quem nunca tem um clipe do <risos> Rasmus que é assim também é, olha aí, aí tá vendo <risos> Tem, tem conexões. <risos> mas é um clipe é, a que. A música
3: chama Justify. <risos> Massa.
2: Mas é um clipe, Eu não sei se é essa onda deles, do, do clipe deles, mas no, o da Rosalie é claramente assim, uma coisa meio. um pastichão, assim, sabe? É uma coisa exagerada de propósito, até porque a, a, a música já traz essa dramaticidade do Flamengo. Não, é E bem tal, isso, e é isso bem não é bem massa, então tem bem a ver mas assim, não soa brega, e é isso que eu acho muito impressionante, assim, né E como eu, como eu citei no Melhores do Ano assim, eu nunca imaginei que eu fosse escutar flamenco com, com esse entusiasmo <risos> então assim, Rosalia tem que, tem que ser citada aí e reverenciada também. E aí encerra a minha, a minha participação. Tem muito mais gente, sabe? Tipo, é. aqui quando eu citei, por exemplo, Savage Barbie e, e, e Rico Nasti, cara, tem, tipo. Dezenas e dezenas de cantoras de trap. É porque também chega um momento que você fala assim: não, tem o clout, né? Tipo, é, é o que tá rolando na internet agora. Vamos ver quem vai ficar, quem vai lançar a Acho que foi um, um pouco esse o caminho com a Caribe quando começou a estourar um monte de gente, assim, no SoundCloud e, e, e enfim, em hit de, de, que você não sabe se é, se é, se é, como é que se diz assim, one hit, one uhum. hit wonder uhum. né, tipo, se vai estourar com o hit e vai sumir então tem que dar um tempo para ver o que vai se consolidar eu tô tentando trazer umas figuras que eu acho que tem mais talento e que vão lançar álbuns, como por exemplo a Princess Nokia, que não tem como negar que é extremamente talentosa, depois de ter lançado uma mixtape de trap e uma mixtape de emo trap, é. assim, com uma estética super coerente, assim, em todos os momentos. Então, é isso. E dá um aceno também para EMAE, que a, a que a Aline citou e que eu acho que é uma influência direta para para Princess Nokia, por exemplo, assim, Olha, sabe? É para essa nova geração. Eu acho que a EMAE é muito importante assim para essa nova geração também, assim. Não, mas é, 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 enfim, é um pouco por aí. Bacana, show de bola. Massa. Cara, vamos passar pro Brunão,
0: Bruno Lopes. Você tem mais dois nomes incríveis para trazer aqui? Quem é que você traz para nossa listinha?
3: É, estamos chegando aí no finalzinho já, né gente, dessa trilogia. Se deixar a gente faz mais, né? então vamos ver se a gente consegue parar aqui. <risos> Mas é, vou falar de uma, de uma cantora que infelizmente não está mais entre nós, né. Que é a Dolores O'Reilly, mais conhecida como Dolores, né. Que é a vocalista do Cranberries, yeah. que é… Uma mulher incrível, né? Considerada, não, não por acaso, a maior cantora da história da Irlanda, né? É. Eles começaram lá. E há uma curiosidade interessante é que, quando começou a banda, o pessoal tinha gravado o, a, linha, a linha melódica, né? A linha base, base da música Linger. E entregou pra ela e falou, ó, oh, você quer cantar com a gente? Leva essa base aqui e volta com uma música. E ela voltou com o Linger pronta. Nossa. Então você diz que <risos> o pessoal hora que viu ela cantando falou acabou né não é, vai ficar com a gente para sempre e aí todo o sucesso que a gente já conhece né Zombie e tal acho que não, a gente não precisa entrar nesse nesse ponto né A gente só tem que, que valorizar mesmo a Dolores por tudo que ela fez e é engraçado que depois que ela que ela faleceu para quem talvez ainda não saiba da história ela foi encontrada numa banheira né em janeiro do ano passado ela teve uma intoxicação alcoólica engraçado que ela estava em Londres para gravar uma, uma versão de zombie, né, de uma banda americana chamada Bad Wolves, que eles estavam gravando lá e queriam que ela fizesse os vocais. Ela tava lá e nesse intervalo acabou acontecendo aí o falecimento. E aí, em homenagem a isso, né, os integrantes amanescentes, eles é, lançaram, vão lançar o álbum agora no dia 26 de abril, que se chama In The End. E uma, uma coisa interessante sobre isso é que os músicos, eles se reuniram ali quando... O vídeo tá, o, a produção estava praticamente finalizada e quando eles ouviram a faixa Lost que vai estar tá ali, diz que todo mundo chorou ali no estúdio, que foi um dos últimos momentos que ela gravou ali, né, antes de, de ter acontecido isso. Mas fica aí para sempre, né, para quem para quem conhece Creamberries realmente é uma voz muito peculiar, né. Acho é. que é muito importante na sonoridade da banda. Se fosse talvez outra vocalista, não tivesse essa essa identidade que eles tiveram, né? Então eu deixo aí a a Dolores. Acho que todo mundo aqui já já ouviu, tem uma identificação aí com a… Com
1: certeza, com, o Cranbers, com certeza. Né? É.
3: Todo mundo conhece, gosta deles. Fica aí a mensagem da, da Dolores. E aí eu vou passar aqui, é, o Vini falou de gente nova, né? De novidade, eu tô falando só de pessoas consagradas, né? E a gente não tem como deixar de falar da, da Adele, né? É. Ou Adélia eu não sei como é que a gente pronuncia. A gente, a gente ouve o pessoal falar é. Adele, né? É. Mas aqui no Brasil é a Dele é. mesmo. É. E ela, ela ficou conhecida por demos postadas no, no nosso antigo, eu não sei se existe ainda o MySpace, você lembra do MySpace, é, Vinícius Calvão? Foi, oficialmente, <risos> fechou, né?
2: É, você não sabe da última do MySpace, não? Eles perderam 12 anos de música recentemente, tem umas duas semanas com a transferência de servidor. Pois é, perdeu Olha tudo e fechou. É. Né? Onde... Oficialmente, o MySpace perdeu tudo.
3: Onde estão as nossas músicas, né? É. Quem quer ouvir aí, ó. Exatamente. Fizemos um episódios sobre isso.
2: Exatamente. <risos> Onde
3: estão as nossas músicas? Mas então, a Adele ela ficou conhecida postando músicas, né? No, umas demos do MySpace. E aí é engraçado, né? Que você começa postando demos ali no, no MySpace e daqui a pouco você é membro da excelentíssima ordem do Império Britânico <risos> pelas suas contribuições para a indústria fonográfica. né? É. Eu fico pensando, por que, que eu não tinha MySpace? É.
0: Não, e ela é muito. E ela é né? Já, eu só, Sim. Desculpa, então tem uma historinha que fala Bom, que ela negou um show, que ela falou assim: ah, não quero fazer show, não, porque hoje era, eu tava afim de fazer jardinagem na minha casa. <risos> Ah, todo mundo sabe ah. que a
3: vida adulta a jardinagem é muito melhor que um concerto pois né, é. mas é a Adele tem bem isso, né Aquela, aquele selo gente como a gente, né Charal? é verdade não, não tem muito o que falar, né, eu até coloquei algumas coisas aqui é, em termos de números, que ela já tem 15 Grammy 18 Billboard Award e tem um Oscar né, É. Ah, é. Uma, uma música que ela fez do, do nosso querido 007 pois é. mas o que, eu, o que eu queria deixar aqui, que eu acho que é importante a gente refletir sobre todas as pessoas que a gente falou aqui, mas principalmente da Adele, é a maneira que ela tem de transformar os seus suplícios, né? as suas dores, os seus infortúnios, em arte. Né? Sim. É. isso está muito claro na música Someone Like You, que eu lembro que antes dela estourar, eu li um artigo, que eu não lembro se foi na BBC ou alguma coisa assim, que falava justamente sobre essa música, da maneira que ela, como ela interpretava, ela não era nem famosa ainda, mas eles estavam é, elogiando justamente a, a veracidade que ela colocava na interpretação dessa música e depois o pessoal até investigou a história dessa música, falam que era um relacionamento que ela teve com um fotógrafo tal, que foi bem triste. E a música é complicada, que ela simplesmente fala pro cara, ó, oh, é, eu sei que você tá com outra, mas nunca vai ter alguém igual você. Então é complicado se abrir o coração é. e assumir esse tipo de coisa, mas não é complicado eu ser remunerado por isso. É. Então talvez se a gente <risos> conseguisse lidar melhor com os nossos sofrimentos e de alguma forma, tocar alguém e ser retribuído financeiramente por isso, é, é muito bom, né? Claro, então eu é. acho que a, a Adele, ela, ela é indispensável justamente por isso, né? pela maneira que ela coloca a verdade nas músicas dela e, e tá aí até hoje. E engraçado, falando, falando um pouco da parte técnica, ela fez uma cirurgia, né, que ela teve nas cordas vocais, e ela conseguiu alcançar notas maiores depois do, antes da, do que antes da, da cirurgia. Né? É. Então espera-se muito aí do, dos novos discos dela. Ela que foi mãe recentemente aí. Inclusive, ela teve depressão pós-parto. Ela até falou sobre isso. É. Mas é, é isso aí. Ah, só para finalizar, é. eu vou colocar só duas pessoas aqui que não estão na lista. Vou falar agora que o Xará e a Aline falaram aí das guitarristas, né? E a gente tem que falar também das bateristas, além da, da Julie Souza, maravilhosa. Tem também uma que influencia muito quem é batera, quem gosta de ver drum cover aí. Você já deve conhecer, Xara, a Meital, uhum. que é uma, é uma batera sensacional. Ela toca descalço, eu acho demais. É, muito, já tentei tocar bom. descalço, é horrível. Cara. <risos> e ela consegue, é. ela consegue tocar e ela é muito fã do Mike Portnoy. Tem um vídeo dela encontrando o Mike Portnoy e ele falando que vê os vídeos dela. Legal demais, né? É. E a gente também não pode deixar de falar, da, não sei se alguém citou da CIA, né? Aquela cantora aqui do nosso grupo. Aqui. Eu até joguei uma teoria da conspiração é. gravíssima sobre as músicas dela. <risos>
2: não, faltou, hein?
3: A gente precisa falar dela, né? Que é uma, é uma compositora incrível que começou a cantar agora. Agora não, há uns tempos atrás. É. E ela não gosta de mostrar o rosto. E aí eu até debati um pouco sobre isso. Que falo por que, que ela não mostra as coisas que ela quer passar nos vídeos dela. Que não são só apenas uma interpretação. ali Tem uma... Tem história de que ela tá querendo é, revelar várias coisas que acontecem até com programação neurolinguística, neurolinguística é, é, reprogramação mental, uma coisa bem pesada <risos> que não cabe aqui falar, é. mas é uma cantora que tem aí, se você colocar a música chandelier, aí é maravilhosa, né? Sim. As composições que ela faz, todo mundo, as cantoras reverenciam muito ela como artista. Então vou deixar essa, essa, essas últimas aí pra gente sim. continuar bem aí representando as mulheres maravilhosas da música. Maravilhoso. E eu... eu
1: vou deixar a ideia aqui no ar de que é possível fazer aí um raio-x sobre qualquer nome que a gente tá citando aqui, sim, pra gente aprofundar certeza. mais a história. Então sim, a Cia super sim. dá um raio-x.
0: Sim, com certeza. Total. A Cia dá um raio-x. falando da Adele, que eu acho ela Incrível Ela inclusive Gravando Ela grava com microfone Dinâmico Porque a voz dela É muito potente é, de microfones, condensadores é. É, pegam demais a voz dela, estoura tudo porque ela tem a voz muito alta <risos> não em altura de tom, mas altura de volume, e ela gravou os últimos discos, tipo, no estúdio com a banda tocando ao vivaço e ela com o microfone, tipo, junto com a banda, assim pra você ver como é que ela é surreal ela é sinistra. A gente
3: chama isso de gravação é, com baixo orçamento, geralmente quando você vai é. em estúdio, os caras falam, grava a banda inteira fica mais ela parado. não, ela
0: faz porque quer uma estética é. mesmo, orgânica ali, natural ah, da coisa sensacional, maravilhosa, sensacional ela é.
3: legal
2: muito demais. demais. Legal.
3: Fala aí, Vini, você ia falar alguma coisa?
2: Não, eu ia só falar que, que eu acho curioso que a Cia, a Cia é compositora há muito tempo, Sim. né? Ela fez músicas para outras, outras intérpretes, e só mais recentemente que ela começou a colocar a cara, assim, na né? cara não. não, né? É. O cabelo. Colocar a voz dela e assinar, é. né? Colocar os cabelos <risos> e assinar as músicas. Então é interessante, assim, né? Porque é uma figura também. É meio que ficou oculta assim, é uma história curiosa da, da música né, atual é. assim, e um talento absurdo para compor música, é. né assim, assim, demais, é, demais, é, demais. É, é um horror o, o quanto que essa mulher consegue compor, eu, estruturar naquela lógica do pop tradicional do Max Martin, né, de uma música cheia é. de camadas e o tal. Vini,
3: eu acho que ela é o Desmond Child cara, da nossa é. das mulheres. É, é,
2: é, bo
0: é boa, é. boa analogia boa, muito bom, muito bom, boa. é isso aí e você Marçã, A última rodada tem dois nomes incríveisíssimos que você falar conta aí pra gente
4: isso, dois nomes e depois duas menções também que eu vou fazer com certeza. aqui
0: com à vontade é...
4: quebrando o pro... protocolo, <risos> mas assim é... É... primeiro eu vou falar da Nora Jones ah, maravilhoso. É... eu falei lá na outra rodada Falei lá na outra rodada que o mundo assim roda muito em torno do TMZ e eu tenho que fazer um, um meia culpa, embora eu nunca tenha falado publicamente isso assim, mas assim é, na minha cabeça é, sempre tava assim meio claro que ela era rompida com o pai dela, o pai dela é o Ravi Shankar, que é um músico indiano. Hum. Que aí uhum. colaborou com o George Harrison, enfim, tem, tem uma história aí. Mas na verdade eu fui pesquisar para esse episódio e descobri que não é nada disso. Na verdade, assim, ela, ela é filha do Ravi Shankar e só teve contato com ele já na adolescência. Ela quis o que Evitar também essa comparação, essa coisa chata de falar filha de alguém uhum. e então. tal. Então, é, por quê? Porque o, o trabalho dela não tem nada a ver com o do pai, é, né? É uma, ela, ela canta mais, coisa assim, mais voltada ao, ao jazz, é. até um pouco folk e, e tal. E na verdade o nome dela, ela mudou mesmo, aos 16 anos ela até tirou o sobrenome, mas... Foi uma coisa, uma escolha, assim, que não tem nada a ver com rompimento, né, emocional. Tanto é que, assim, ela teve, ela ela tinha uma turnê para acontecer aqui no Brasil e ela cancelou por conta da morte do pai. Nossa. Em 2012, eu acho, né? Mas a Nora Jones tem uma carreira sólida aí, né, né é, é, cantando, tem, tem é, alguns discos aí. É, o, o primeiro, se não me engano, chama Come Away With Me, né? Mas assim, é, eu gosto muito, na verdade, do, 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 do disco Little Broken Hearts, que é de 2012, produzido pelo Danger Mouse. E não sei por que esse disco me pegou mais, assim, a, a, a estética dele me agrada um pouquinho mais. Mas ela tá, além da, dessa coisa mais jazzística, assim, ela tem muito uma, uma coisa de gravar é, meio country, assim, umas coisas. Então, ela gravou um disco com o Billy Joe Armstrong, Armstrong que é do, do Green uh -huh. Day, fazendo uh -huh. é, músicas do Everly Brothers. E ela tem uma banda de rock também, que chama El Madmo que lançou um disco em 2008, ela tocando guitarra. É, é bem, bem curioso, assim, bem, bem inusitado, né? Como atriz, ela trabalhou no, no, num filme que chama My Blueberry Nights, não sei se vocês lembram disso. aqui saiu como um beijo roubado. É do Wong, Wong Kar-Wai, né? Ah, ok. E esse filme tem a participação da Cat Power também. Mas a, 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 a Nora Jones, eu, eu confesso assim que eu, não, eu não, não, não sei muito o que falar. da, da, da a, assim eu, eu Considerar a carreira dela um pouco linear, assim. Eu não consigo... Eu, 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 como eu disse, eu gosto mais do, do, do disco mais recente. Parece que ele, ele... Não sei porque ele tem uma coisa mais pop, assim, que me... me me atrai mais, uhum. mas enfim é, é uma grande cantora. Eu acho que vocês devem devem ouvir e, e me perdi um pouco na, na, nas palavras com ela. Eu não consigo mesmo ter essa essa linearidade falando dela, uhum. né? Antes de passar para a próxima, eu queria fazer algumas menções aqui. É, na no episódio sobre o, o David Bowie. Eu falei de uma baixista chamada Gay Ann Dorsey, que participou da banda dele a partir dos anos 2000, né? Uhum. Essa baixista é incrível, cara. Eu acho que todo mundo precisa conhecer, porque ela é uma grande... Além de, uma, de ser uma grande baixista, ela é uma grande cantora. E ela fazia com ele o dueto em é, Under Pressure, né? fazendo a, lá a parte que seria do Fred Mercury, que foi da, da, da Annie Lennox também, que a gente não citou aqui, né? É. Mas é, a Annie Lennox, do Eritmix, do né? Cantou com o David Bowie no, no, no tributo a Fred Mercury. Então, a, a, eu acho que a partir daí, o, o David Bowie é, começou a incorporar nos shows dele a Under Pressure, e ele é, utilizou da da, da gay Dorsey para fazer essa, essa parte do, do Fred Mercury, e meu é impressionante a voz dessa uhum. mulher eu acho que ela deve estar tá, né ela, ela faz co algumas coisas, assim algumas participações, se você procurar no YouTube tem muita coisa dela, assim então eu acho que vale a pena conhecer o trabalho dela solo, porque é, é, é muito legal a outra menção honrosa que eu queria fazer é a Linda Perry a Linda Perry ficou conhecida Principalmente aqui com a, a música WhatsApp do, da, banda, da banda dela, que era o For non Blondes. Mas, na verdade, a, a Linda Perry ela não, não ficou muito tempo com o For non Blondes, não. Inclusive, em uma entrevista mais recente... Mais, mais recente, 2011, né? É. Ela disse que não era muito fã da banda dela, é. não. Então, é, parece que assim... Ela lançou aquele disco e ela não gostou nada do disco... Por causa da produção mesmo... Porque é, é aquela coisa que gravadora faz, é. né? Pegar uma banda e, e... No primeiro disco, colocar uma super produção, assim... para tentar vender... Então, durou muito pouco tempo, assim... A, a vontade dela de estar com aquela banda e, e, e tal... A banda não chegou a ter uma, um segundo sucesso, não. Ela partiu pra carreira solo. A carreira solo não foi tão brilhante também, mas aí eu queria fazer o destaque do seguinte. A Linda Perry é uma compositora de mão cheia. E ela é autora de nada menos do que Beautiful, que é um dos grandes sucessos da Cristina Aguilera. É. E essa música é fantástica. Eu acho, assim, uma das grandes pérolas, assim, de composição de todos os tempos, assim, eu acho... Incrível. O Elvis Costello gravou essa música também, a trilha do House. É maravilhosa. E se você pegar uma, uma lista de com quem ela trabalhou, seja é, compondo, seja produzindo, ela é uma grande produtora. Você tem é, Courtney Love, Gwen Stefani, Alicia Keys, Celine Dion, é. <risos> é, Solange Knowles. É. Olha... Oh. Rapaz, Kelly Osbourne é, Até o Ship Trick, olha é. aí Ship é. É. Trick Não, Então
0: tem a lista de produções é. absurdas também
4: E também uma assim uma, quem, quem produzo, é, Ela produziu bastante coisa e, e compôs bastante coisa Foi a Pink Então se você pegar ali os, os discos da Pink Você vai ver muitas composições da, da, da Linda Perry é. Então quis fazer essa menção a ela aqui Porque eu acho que é uma grande compositora E grande produtora Saiu daquele estereótipo do, do, do WhatsApp é. lá Né Hoje faria sucesso, né? WhatsApp, né? É. Agora, né? Relacionando aqui. Com né? certeza. No, no, né? Mas na época tinha outro significado. Tô né? no,
0: no, eu e o Brunão, no nosso tete a tete, no Banda de um Hit só, Brunão citou lá o é. Forno ah, Blonde é lá, o What's Going On. Verdade, verdade. É verdade. Verdade, é verdade. É verdade. Muito That's
4: bom. Por último, na minha lista aqui, tem a Beth Gibbons, vocalista do Portishead, é. né? É, a gente comentou alguma coisa sobre o Portshead Quando a gente tava falando da Bjork, Sim. né Acho que até o, o Vini citou o Portshead, eu acho é, nessa, nessa, nessa ocasião porque é aquela coisa uh, é, é, acho que as, os grandes nomes assim, do que se convencionou chamar de trip hop é o, é, é, é o Portishead e um pouco Massive Attack, mas Massive Attack tem um pouco mais de eletrônico e o Portishead um pouco mais de orgânico, mais orquestrado e tal, né? É. Bom, Portishead é uma banda que foi formada é, em 1991 e eu Estava aqui olhando o, o verbete na Wikipedia, na Wikipedia <risos> e descobri que eles, a banda foi formada numa fila de desempregados.
3: <risos> é. Olha aí, gente, então, não é só na faculdade, é.
0: você consegue é, encontrar é as coisas na fila de emprego é. também. <risos>
4: Então o, o Geoff Barrow, que faz os samples e tal, encontrou a Betty Gibbons na fila e começaram a conversar. E falou: Vamos montar uma banda, vamos sair dessa fila. Maravilhoso. É, 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 e o grande clássico do Portishead é o, o álbum de estreia, eu acho que é o, o Dummy, né? Tem o, 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 o hit é, Glory Box. Sim. É? Uhum. Glory Box, que é uma, música, é uma música triste, né? As pessoas tentam é, é, associar o Portishead a, um, a uma suposta sensualidade, mas o Portishead na verdade, é uma banda que tem uma. É uma, assim, uma carga emocional é é, é melancólica. É. É, muito grande, assim, é, né? Eu, eu, não, eu não consigo entender, assim, quem relaciona a Glory Box a uma coisa de, de né, sensualidade, é. assim. É, é, é um pouco complexo é. isso, assim. Né? Com é. Mas a voz da, da Bette Gibbons é uma coisa que impressiona bastante, porque é, alterna aquela coisa mais. É, um, um tom mais suave e. e com algumas. Apoteoses no meio do, 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 das canções. Assim. Muito bom. É, Não, é maravilhoso, muito, muito bacana maravilhoso. Mesmo. Ótima Eu lista. Fecho, fecho minha lista com isso aqui, essa, a, essas, essas dicas Maravilhoso.
0: Aí. E para fechar aqui total o nosso episódio aqui, nessa lista que estava imensa, nessa listona aqui, dá para fazer uma lista muito maior, a gente então fica aí nos nossos corações as menções honrosas, se você é ouvinte e achou que faltou alguma coisa. A gente provavelmente vai botar as stories para você comentar mais uns alguns lá e a gente vai. Vai trocando uma ideia pra gente se conectar e trocar essa ideia. Mas já que o Marcião falou aí da, da Linda Perry, que é uma produção musical, né? A gente pensa é. em música, geralmente a gente pensa em em mulheres... Que eu acho que até para fechar o debate, que mulher, como a Aline falou no começo da, da, do primeiro episódio dessa trilogia. As mulheres são a música, as mulheres não são o nicho da música. Sim. É. Então, e, a gente, e, e pra gente expandir um pouco disso, a gente fica nesse, talvez, nesse... Nessas percepções que, como eu falei do metal lá, a gente só pensa no metal com as mulheres cantando e não tem mulheres tocando guitarra, mas não, eu queria trazer agora uma discussão que eu até fiz em off com, com o Vini há muito tempo atrás, na questão tecnocrata da música, né, na parte de tecnicalidades, quem é que produz, quem são os engenheiros de mixagem, essa parte dessa indústria tecnocrata da música, ela é muito masculina ainda, né? Você pega engenheiro de mixagem, o cara que faz a mixagem, produtor. Por isso que eu achei muito legal você trazer a Linda Perry, a Márcio, porque eu quero trazer aqui. Uhum. Na minha concepção, eu boto ela como talvez top 5 melhores engenheiros de mixagem do planeta e é uma mulher que é a Sylvia Messi. Ela começou ali no meio dos anos 80, numa indústria completamente uhum. dominada por homens fazendo é, engenharia de mixagem para banda de punk rock e trash metal igual Exodus. Então já era um negócio meio... Uma mulher produzindo banda de metal, não sei o quê. Mas ela começou ali, ela ficou muito famosa, mesmo assim que se consolidou como uma grande produtora e uma grande engenheira de mixagem, que ela mudou pra LA, e ela produziu o disco de uma banda que chamava Green Jello, ou que depois virou Green Jelly. E essa banda tinha um baterista, que era do Tool. Hum. E aí começou esse relacionamento dela com o Tool. E ela produziu dois discos do Tool, e, que, e o Undertow, Mano. É que é tipo um descasso que quem é fã de tu é extremamente apaixonado. Tu é, tu é foda. É. E ela que produziu, trouxe sonoridades diferentes a banda e tudo. Então ela explodiu a cabeça de, da indústria inteira, falando assim, o que, que essa mulher tá fazendo? E ela faz umas coisas muito loucas. Tipo, ela faz captação do, 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 do bumbo da bateria usando caixa de... de de amplificador em vez de microfone. Ela bota uns negócios, tipo, ah, vou botar aqui um, 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 um microfone esquisito aqui. Ela faz uns testes malucos super criativos de jeitos de captar o som de uma maneira diferente. Então, assim, ela não é só maravilhosa, mas ela também é inovadora, criativa e ela não tem medo de testar. E depois que ela trabalhou com Tool, ela trabalhou com a lendas como Rick Rubin, né, ela já fez é, 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 produção uhum. e mixagem para Slayer, Johnny Cash, uhum. Prince... Red Hot Chili Peppers, R.E.M., Oingo Bongo, E a lista vai, 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 vai. Então, eu queria destacar aqui muito, lembrar da Silva Messi, que a gente, às vezes, só escuta a música, mas não sabe quem tá por trás daquilo. E a Silva Messi está por trás de grandissíssimos discos de todos os tempos. E, mas ela, eu acho ela incrível. Ela usa esses métodos não ortodoxos de gravação e de mixagem. E ela é uma pessoa super calma, fala baixo, é. tranquila... E, né? e é muito legal ver ela falando. Às vezes tem vídeo no YouTube dela fazendo esses tutoriais de como mix, como é que grava, como é que usa microfone de um jeito diferente e tudo. Mas eu queria fechar nosso episódio dessa trilogia incrível com a Sylvia Messi, que está por trás de como fazer a música existir, não só interpretando, não só compondo, mas a parte técnica da coisa que eu acho que, inclusive, inspirar mulheres que pensam em virar engenheiras de mixagem, querem produzir querem editar, querem fazer a parte mais técnica da música, se inspire aí na Silvia Messi que, pra, que ela tá te representando muito bem aqui eu acho muito bacana ter essa mulher para representar todas vocês
4: e ela, ela, ela produziu uma banda brasileira, ah, é? uma banda brasileira que se chama Toy Shop. Olha aí, ah, legal
2: ah, Toy Shop.
4: Que é uma banda paulistana. Conheço, né? Tem muito é, tempo. Foi hein? produzido pela Silvia Messi o, pr o primeiro disco, é exatamente. É um disco chamado Party Up, né, que era o, primeiro, o antigo nome da banda e tal. É, em 1994, se eu não me engano, é. esse
2: disco foi lançado
0: ah.
4: com produção da, da, da
2: Silvia Maravilhoso. Legal demais. É.
0: Mas é isso, galera. Esse foi o final da nossa trilogia épica. <risos> se você achou que ficou faltando algum nome, perdão, mas a gente tem que fechar a trilogia trilogia, não tem jeito. Mas eu vou ter que pra gente se despedir. Os últimos recadinhos, vamos na ordem ao contrário. Então, Marcião, último recadinho pra galera.
4: É isso aí, pessoal. É, ou são rock, ou são músicas é, feitas por, por mulheres. Que, que, como, como. Vou ficar com essa frase: as mulheres são a música, não. não, não, não não precisa ser tão segmentar tanto assim, né? Só ouçam, porque eu ou é. é, é que já tem uma coisa tão mais assim, tão é, fechada, assim, se a gente fechar um pouco mais, fica, fica complicado, né? É. É, tem muita coisa boa sendo produzida, vamos, vamos seguir, apoia a cena local, de, de, vou sempre dizer essa frase, porque é interessante. vai a shows é. e é isso aí. Né? Um abraço a todos e, bom e, água. e vamos que vamos. Bebam água, <risos> Marcelo Claro. Hoje eu tô bebendo suco de uva, por isso que eu esqueci. É, é, muito bom, muito é. bom.
0: Obrigadão, Marcel, mais uma vez, pela participação aqui. É incrível, Valeu. sua lista também é incrível, trazendo muitas informações e de curiosidades Valeu, demais, muito bom ter sempre você por aqui. E você, Brunão, último recadinho?
3: É isso aí, eu, eu ia falar bebam um água se o Márcio não tivesse falado, porque eu sei que tem é. pessoas que só bebem água quando ouvem o nosso podcast. Aí.
0: Então
3: é importante, é, é. Que, é. é, importante é um a serviço gente... de utilidade pública é. aqui. Exatamente, às vezes a pessoa esquece é. e desses... é importante falar isso. E também, outra coisa que o Márcio falou é, às vezes a gente sempre repete, mas vai continuar sendo, que é apoiar aí o pessoal da sua cidade, que tem gente aí que vai agradecer muito se um dia o que ele faz hoje chegar aos ouvidos aí de, de mais pessoas. É, ouçam a nossa lista aí, se você tiver alguma sugestão, manda aí pra gente. Faltou alguém, provavelmente faltou bastante é. gente. Mas eu acho que com esses três programas aí já tem... Uma bagagem de música para vocês ouvirem por um bom tempo. Com certeza. E aí, quem sabe, depois a gente não volta para fazer do ano que vem. <risos> Mas é isso aí, gente. Prazer sempre. E
0: vamos ouvir as mulheres incríveis aí. Muito bom. Obrigadão, Brunão, mais uma vez pela participação. É incrível demais a sua lista. Demais, demais, demais. Muito bom com seus divertimentos aí. E você,
2: Vini? Último recadinho. Oh, olha só. É, eu sempre <risos> vai ficar a sensação de que faltou muita gente, né? Mas, mas isso é bom, isso significa que esse episódio, ele é só realmente uma eu acho que é uma questão política, né a gente falar, olha, peraí as mulheres fazem a música em todos os aspectos, ainda há alguns setores ali da produção da mixagem, na parte mais técnica especificamente, onde as mulheres não atuam tanto, e isso é uma coisa que tá mudando também a galope é. então assim, eu acho que a importância desse episódio é isso, vai continuar faltando muita gente, porque é isso, assim, a música tá, eu, eu agora me Fiquei com uma pulga atrás da orelha, só vou fazer uma pergunta Pra deixar uma bomba e sair correndo <risos> é, a, a gente fala Alguém falou da Solange? Não. Não Não <risos> Tirando o Márcio que citou. Só citei, é. Cintei, então, é. Ent, então, como foi... É, o Márcio citou, mas como foi uma ausência, assim, categórica, especificamente da minha parte, que sou muito fã, só vou deixar a seguinte frase. Solange lançou o melhor álbum de 2019 Carei. até agora. Tchau. Ótimo. <risos> <risos> Simples assim. <risos> Maravilhoso. Aí. E, ó, ela... Pro, e, e ela produz, ela mixa Ela é engenheira de som Então assim, ela é uma dessas, dessas figuras Assim, geniais
0: Maravilhoso, é já isso. fica aí, ó Você que tá esperando, aguardando nosso episódio de dezembro aí Com os melhores discos de 2019 é, já, 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 já tem assim. um spoiler aí pra você é. <risos> Muito bom, muito bom Já é tem um spoiler Obrigadão, Vini, mais uma vez pela participação É incrível, muitos nomes aí Principalmente falando do agora e do futuro Valeu. De legal demais sua curatoria E você, Aline Último recadinho.
1: É, eu até bebi aqui o meu gole de água antes de dar <risos> o meu recadinho final. Eu acho que vocês já falaram muito bem. Fal faltou muito nome, claro que faltou muito nome, né? Tem um universo de, de mulheres que estão fazendo coisas. Ontem mesmo eu fui num show, já descobri outras cantoras incríveis aqui de São Paulo. Caramba, eu tenho que falar delas também, mas tipo… É... Tipo, é inesgotável. É. Então, se você que tá ouvindo, sentir falta de algum nome, comenta com a gente porque nas redes sociais, nos comentários, no e-mail. Porque às vezes são nomes que a, a gente não conhece. E é legal a gente conhecer para de repente, trazer em outras oportunidades, em outros programas. Não necessariamente um programa sobre mulheres, né? A gente tá citando mulheres em outros programas também. Sim. É, e aí, um recadinho final mesmo é que… Principalmente para os homens, eu deixo esse recado… Hum. Que é, ouçam as mulheres. E não só ouvir a música, ouvir o que... que enfim, né, as mulheres da música, mas todas as mulheres, principalmente as mulheres que estão perto de você. Porque elas estão fazendo coisas também, elas estão produzindo e elas têm histórias para contar. E sem essa parte da história, fica faltando algo, né? Fica faltando uma perspectiva do mundo que a gente está vivendo. Então, é importante ouvir as mulheres, e as mulheres também se ouvirem, porque a gente sempre tem muito o que aprender, até para nosso próprio crescimento, para nossa própria é, evolução como pessoas ou como profissionais, a gente trazer referências dos mais diversos tipos. E sem ouvir as mulheres, isso não é possível.
0: Ah, maravilhoso. É isso aí. Aproveitem aí o nosso nome, o nome do nosso podcast, que é o Silêncio no Estúdio. Às vezes é bom você parar um pouquinho de falar e ouvir o que os outros têm te para dizer. Se assim, todo mundo se aprende um pouco mais para saber o que falar melhor depois Achei incrível a sua frase Ouçam mulheres, não só a música Achei incrível isso, brigadão Aline por tudo Imagina. É, Fiquei muito feliz com a sua participação No primeiro episódio que acabou entrando no Nosso time cativo aqui Maravilhoso Queria deixar aqui o, o recadinho para você Que não, como eu comentei lá na, na apresentação Escutem o podcast da Aline O Bobagem Tem Perdíveis, também Que é muito bom A Aline trazendo o Mundo da Escrita pro mundo do áudio muito bacana então brigadão Aline mais uma vez pela participação e é isso a gente vai ficando por aqui não se esqueçam de compartilhar esse episódio aí com seus amigos e amigas se você escuta o nosso podcast pelo Apple Podcast não esquece de dar aquelas cinco estrelinhas lá fazer um reviewzinho para ajudar a gente a crescer e ter mais ouvintes como você e acompanhem nossas novidades no Instagram, no Twitter, no arroba Silêncio Podcast e nosso canal no YouTube, lá com os nossos mínimos documentários. Se você quiser fazer parte um pouquinho e colaborar na nossa ferramenta de financiamento coletivo e ajudar o nosso podcast, entre lá no nosso site, silencienostudio.com.br e clica no menu Apoie. Mas espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!